0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast aqui no Observatório Geek. Eu sou o Marçal e de novo a Marvel fez a gente de idiota.
1: Fala galera, aqui é o Kamikaze e o Fake Mercúrio, mas falso que nota de 3 reais, hein?
2: <risos>
0: Ai caralho, fake beat.
2: Fala galera, aqui é o Thales e a Marvel me colocou chifre de novo. Eu tenho que parar de acreditar na Marvel. <risos>
0: Somos todos iludidos. Muita gente que teorizou WandaVision se iludiu pra caramba com esse final. Mas então vamos lá, pessoal. No episódio de hoje, nós iremos dissecar a série da Wanda, né? WandaVision, a primeira série aí da Marvel. A expansão do universo cinematográfico, agora chegando nas séries, né? Primeira série aí. Bom, nós do Observatório Geek preferiu deixar a série acabar para poder fazer esse podcast para vocês, compilar tudo que a gente achou da série, falar sobre os episódios. E o futuro né, das séries da Marvel aí, agora vai sair a série do Falcão e do Soldado Invernal. Também o calendário da Marvel promete aí outras séries. Tem a série do Loki, tem a série do, da Invasão Secreta, do, do Gavião Arqueiro. Tem muita série que vai chegar, mas hoje nós iremos falar sobre WandaVision. Cara, eu quero começar falando que eu achei a série do caralho, acho que pra um começo aí, né, primeira série aí do, do, da Marvel, acho que já começou com o pé direito, eu curti bastante a série de vocês, vocês curtiram?
1: É, eu curti, cara, assim, pra quem não tava empolgado com a fase 4, como é o meu caso, é, eu também não tava. essa série fez eu ficar empolgado novamente, cara, eu achei, superou muita
2: expectativa, assim. É, eu gostei pra caramba, João. Tipo, toda sexta-feira a gente tava aqui, 5 horas da manhã lá, já esperando que pode sair. Porque, mano, empolgou mesmo, cara. Como vocês falaram aí, a fase 4 não tem tanta coisa assim interessante, mas depois dessa série, velho. Agora, agora, só vai. Só quero multiverso, só isso.
1: <risos> sonha, sonha.
0: Obrigado, Kamikaze, por ter falado isso. De fato, nós três aqui do Observatório Geek não estávamos contentes com a fase 4, depois de Homem-Aranha, longe de casa... É... Sofrível, mano. Vendo o rumo que a Marvel tava seguindo, entendeu? A gente realmente tava com o pé um pouco atrás, a gente tava torcendo o nariz pra essa fase. Depois que saiu o calendário da Marvel, que a gente viu, ah, os filmes que ia sair, filme da Viúva Negra, porra, francamente, é um filme que eu não pedi, sacou? Não sei pra que fazer um filme de uma personagem que já morreu. Desses filmes, os únicos que eu estava hypado era o do Doutor Estranho, e Os Eternos começou a me hypar agora depois as imagens que foram saindo, o elenco, eu comecei a criar um hypezinho, não tanto como o Doutor Estranho. O resto das obras, mano, eu não tô muito hypado. Já ah, nas séries, foi o momento onde mais me hypou. Ah, desde o início lá, o anúncio da WandaVision, quando eles mostraram que ia ser uma sitcom, me deixou curioso, eu falei, caralho, mano, qual vai ser a pegada, né? Tipo, o que, que eles querem dizer com essa série ser totalmente em sitcom? Qual vai ser a
2: brisa dessa série?
0: Exatamente, <risos> qual vai ser a brisa da série, e é bacana como cada série aposta numa coisa diferente, então você tem a série da Wanda, onde a pegada é mais mistério, né, porque cada episódio a gente ficava teorizando, cara, é isso que foi foda, né, eu acho que o é um grande destaque, o grande ponto positivo de WandaVision é justamente o fato da gente ter teorizado... Toda semana ali, sexta-feira saiu um episódio, nós aqui do canal ficava discutindo, eu, Thales, Kamikaze, é ficava Porra, vocês assistiram o episódio de hoje? Mano, do caralho, revelou isso, revelou um monte de coisa Já a série do Falcão, não, pelo que eu tô vendo nos trailers que saiu, vai ser uma série mais focada em ação, combate Diferente da Wanda, que era mais mistério e teoria Bom, falando em teoria... Não foi o que faltou nessa série, mano Muita teoria de Doutor Estranho Cadê o Mephisto? Mephisto cadê o Mephisto? Cadê então? o Mephisto? Pois é, cadê o Mephisto, né? Doutor Estranho Cadê? Muita teoria, mano Nossa, Muita isso teoria. aí foi
2: Ilusão total
0: Vai ter um ponto aqui que a gente vai citar as teorias que a gente fez Nós também fez teorias A gente vai citar algumas aqui Que a gente pensou Que o Kamikaze pensou O Tales pensou foi realmente bacana, eu gosto esse sentimento de você teorizar, reforçando uma coisa que o Thales já falou em podcast passado, por exemplo no The Boys. A gente citou que esse formato de um episódio por semana é muito bom justamente porque cria essa dinâmica, né? essa discussão entre um episódio e outro, a série fica mais viva por mais tempo né? e aconteceu muito isso aqui. Cara, sexta-feira era um dia que eu pensava, eu falava, caralho, mano, falta pouco pra chegar a sexta-feira e a gente, mais um episódio de WandaVision, caralho, mano, foda.
2: Sexta-feira é sagrado, era sagrado.
0: Exato, sexta-feira se tornou sagrado. Nesse período onde tava rolando a série da Wanda, a sexta-feira pra mim era sinônimo de WandaVision, mano. Tipo, sexta-feira tá chegando, eu pensava em quê? <risos> WandaVision, mais um episódio de WandaVision, tá ligado? Sim. Muito bom. Mas vamos lá. Vamos agora realmente se aprofundar na série e a gente vai começar aqui a falar sobre o formato de sitcom né, que começou a série lá com os três primeiros episódios, onde foi só sitcom, isso foi um ponto forte para alguns e um ponto fraco para outros né, teve muita gente que eu vi que não conseguiu assistir. Porque achou que arrastou demais, tem gente que concorda que, ah, poderia ter feito o no primeiro episódio e no segundo já ter saído dessa pegada, mas não, eles resolveram arrastar isso por três episódios, né. Cara, minha opinião, eu achei foda, achei do caralho, entendeu, eu achei que não estendeu, teve nove episódios, acabou no terceiro, eu acho que não é muito, né gente, mas vamos lá. É, eu curti o formato, eu ri, peguei algumas referências de algumas séries antigas, né. A feiticeira, porra, é o principal, tá na cara ali a abertura. <risos>
2: é, as aberturinhas entregava muito.
0: Sim, a, a, as piadas eu achava muito bacana. Porra, no primeiro episódio lá, quando a Wanda fala que vai fazer um lanche pro Visão, é o Visão, fala tipo assim, ah, acho que eu não preciso de comida, porque é um trocadilho, é uma, é uma piadazinha assim, porque realmente ele não precisa de comida, porque ele é uma máquina. Ou, por exemplo, no episódio uhum. lá onde ele come o chiclete, e aí mostra... Uh, as engrenagens Engrenagem. enrolando, enrolando <risos> chiclete. É. Eu achei aí, mano. É muito bacana, muito da hora de assistir. Uh, eu não achei que ficou um negócio cansativo. Teve gente que comentou dizendo que, ah, achei que ficou cansativo em alguns momentos. Eu não achei, inclusive em alguns pontos de sitcom, eu notei um pouquinho de mudança no clima, né? Por exemplo, o primeiro episódio, ele começa bem engraçadinho. Só que aí quando chega no jantar lá com o chefe do Visão, mano, você vê que muda totalmente o tom quando eles estão na mesa ali.
2: Sim, mano. O cara começa a sufocar ali, mano. O que aconteceu, mano? Eu até voltei na hora, assim. Que porra que aconteceu aqui, mano? Que, tipo, tava tudo muito engraçadinho, tudo da hora, divertido, todo mundo feliz ali. Mas do nada, do nada, assim, ele para, assim, ele dá uma pausa, tipo, ah, volta. Aí começa, assim, aí volta a assim, cena esse caralho.
0: Sim, é, eu lembro que quando anunciaram a série da Wanda, eles falaram que seria uma série de terror, né? Eu falei, porra, vamos ver, né? Vamos ver até onde isso vai ser verdade, porque Marvel e terror são duas coisas que não, não bate, né? Não bate. Não combina. É, a Marvel é só galhofa nos filmes dela, então fazer uma série de terror eu realmente fiquei um pouquinho na dúvida. Mas você vê que nessa cena, por exemplo, é, realmente anteriormente tava mal humorzaço. Chegou na cena do jantar, Mudou o tom totalmente, a esposa do chefe do Visão lá começa a falar pro marido pra parar, para, 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 como se ele estivesse brincando, fingindo que tava se enforcando, né, só que depois a câmera muda, ela tá olhando pra Wanda, pedindo pra Wanda parar, e eu fiquei tipo assim, caralho, mano, que porra é essa, velho, que que tá acontecendo aqui, caralho, tipo assim, ela notando, percebendo que era a Wanda que tava fazendo aquilo, e a Wanda imediatamente pede pro Visão ajudar o cara. E ali, tipo, começam várias teorias. O que, que tá acontecendo, mano? Qual é essa pegada? Por que se te conta? E essas perguntas, foi bacana de surgir isso na nossa cabeça e com o tempo a série foi explicando. E eu não acho que enrolou. Já no quarto episódio a gente já conseguiu entender o que tava acontecendo ali.
1: Eu, eu também não acho que enrolou, não, cara. Primeiro a começar por, pela duração dos episódios, né? Os dois primeiros ali tem o quê? 20 minutos? Sim. É. Padrão sitcom, né? É.
2: Não, não, 20 minutos de, de episódio, 40 de crédito.
1: É, mano, isso foi um saco nessa, nessa série, mano. Isso que eu ia falar. Você olha lá no, no Disney+, Plus lá, o episódio tem que ir a 35 minutos, mas na verdade tem 25, porque é 10 de créditos. Dava enganar, enganada mesmo. Mas assim, o padrão sitcom de 20 minutos, né, eles, eles tiveram. E assim, gente, o negócio das sitcoms é porque sitcom sempre foi uma, um, um estereótipo de série... Que ela é de um tom leve de dia a dia de uma família. E era justamente o que a Wanda queria com o visão. Então faz todo sentido ela ter faz... feito uma sitcom pra eles, tá ligado? Pra viver uma vida normal. Com visão, entende?
2: É, e depois, mais lá pra frente, a gente descobre, né? Que ela assistia a sitcom, via que tava todo mundo ali. Exato. Reunir a família, né?
0: Exato. Ela, mano, eu achei isso muito bacana, cara. Eles usavam, a família da Wanda usava a sitcom pra aprender inglês, mano. Isso eu achei muito foda.
1: Sim, muita gente faz isso pra aprender inglês um pouco também. Sim. Que geralmente o sitcom tem a linguagem mais fácil, né?
0: Muita gente utiliza Friends pra poder praticar inglês, porque tem uma linguagem fácil.
1: Sim, sim. Super simples a, a linguagem de Friends. Mas eu, eu não achei que enrolou, não. Eu achei que, cara, tava no, no ideal ali, entendeu? Justamente pra mostrar essa, esse mundo que a banda criou pra viver junto com o Visão, sabe? Tipo... Seria arrastado se o episódio tivesse 50 minutos, toda hora,
2: sabe? É, aí seria osso, mano.
1: Uma hora de sitcom ia ser, ser chatinha mesmo de
0: assistir, mas não era o caso. É, o momento de sitcom foi os momentos onde mais teve perguntas, né? Porque tinha aquele helicóptero lá de controle remoto, depois a gente descobriu que era um drone, tinha várias perguntas que a série foi fazendo ali, né?
2: O rádio lá, né, mano?
0: É, o rádio tocando, é, exatamente. E também tem os comerciais, né, mano? Os comerciais eram um elemento...
2: E aí que era o terror mesmo, aí o... Eu...
0: Pelo que eu percebi, eles remetiam ao passado da Wanda, né? Então você tinha, por exemplo, o comercial lá que era a torradeira. Tinha um do relógio, que era o relógio Stalker, né? Que remete ao barão Stalker, que fez os experimentos nos Irmãos Maximoff. O primeiro, se não me engano, é o da torradeira, não é?
1: É, torradeira da indústria Stark.
0: É, a torradeira Stark, exatamente. E, se não me engano, quando a mina aperta o botão da torradeira, faz o barulhinho parecendo o barulhinho da do propulsor, do Homem de Ferro, uhum. o comercial é todo em preto e branco, e somente a luzinha da torradeira que é colorida e é a luzinha vermelha, remete ao, ao Homem de Ferro, tá ligado? E o Homem de Ferro foi o responsável pela morte né, dos pais do, dos irmãos Maximoff, por causa que foi na época que ele produzia armas ainda, né? Sim. Então tem, tem vários desses elementos, né, que remete ao passado da Wanda, tem o sabonete da Hydra, só que, se a gente for falar de comercial aqui, a gente tem que dá um destaque ao comercial do Tubarão, né, mano? Esse é o comercial mais importante da série.
1: Nossa, esse aí foi terrorizante, assim.
0: Exato, mano, foi pesado esse, esse comercial, não foi engraçadinho. Tipo assim, ele é animado, ele é, é um tom engraçadinho, porém, nitidamente você vê a analogia que ele tá fazendo. Porque os outros comerciais remetem ao passado da Wanda. Já esse aqui, ele remete ao que tá acontecendo de fato na série. O que eu pude perceber nesse comercial é que o garoto lá, ele remete à Wanda, né? Ele, ele representa Sim. a Wanda, a ilha dele lá, onde ele tá solitário lá, remete a Westview, né? Porque ela tá solitária, ela tá se sentindo solitária, ela tá é, num local fechado pra ela. E o tubarão, ó, quando eu vi o comercial, pra mim o tubarão significava alguma pessoa que tava manipulando a Wanda, né? Porque você vê que o tubarão, ele chega e ele oferece lá o room Magic, né? É um bagulho lá porque o, o menino tá com fome, o tubarão vem com um bagulho pra ele comer, e ele tenta abrir aquilo, tenta, 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 e não consegue, né? Ele acaba morrendo de fome. Uhum. Cara, a interpretação que eu tive, pelo menos nesse comercial, é que tem alguém por trás, né? Que o tubarão meio que representava algum personagem que a gente teorizava que era o Mephisto, que tava controlando tudo, e que ele tava meio que fazendo um pacto com a Wanda. Então toma a vidinha que tu quer com visão e você me dá alguém em troca. E às vezes o pacto não leva a lugar nenhum, correto? Você faz o pacto, mas você mais perde do que ganha. E foi o que aconteceu com o menino ali. Ele perdeu, ele não conseguiu saciar a fome dele e acabou morrendo de fome. É, mostrando que a, o tubarão é o que tá mantendo a Wanda como um fantoche. Porém, depois de assistir o último episódio a gente descobrir que a antagonista é a Agatha Harkness, o tubarão... Ele era a Agatha, e o menino ficar caveira lá e morrer de fome, lembrou muito pra mim aos poderes da Agatha Harkness, né, que ela consegue tirar os poderes e fazer a pessoa ficar velha, né, a pessoa acaba morrendo, não é, tipo, a Wanda chegou um momento ali na batalha que ela tava ficando velha lá, porque ela sugava todo... É,
1: tipo, ela tava, tipo, sugando, parece a alma, né.
0: Exato.
2: É a vida da pessoa, né, a energia vital dela.
0: Foi o que aconteceu no comercial... O tubarão veio, deu o room Magic lá, e o moleque não conseguiu abrir o negócio.
1: Esse foi começar comercial mais atualizante. É Sim, cara. Pesadão. Né?
0: É um tom animadinho, né? Só que realmente você vê nitidamente que ele faz uma analogia, né? Tem uma metáfora ali. Sim. Teve outros comerciais, mas sem sombra de dúvida esse foi o mais importante. Bom, ainda falando sobre a sitcom, né? A gente tinha alguns mistérios que a série... Tava deixando pra gente, né, a gente já citou dois aqui, né, um era o rádio, quem tava falando com a Wanda no rádio, e o outro era aquele helicóptero, né, parecia um helicóptero de controle remoto que cai lá na, perto da Wanda, e bem na sequência já o rádio toca, e é bacana que a gente fez essas perguntas, pô, quem é essa pessoa que tá falando no rádio, quem é aquele cara que tá saindo do bueiro?
2: Nossa, esse do bueiro foi com medo, hein, mano, esse do bueiro eu me assustei, hein, velho. <risos>
1: E era sugestiva a parada que o helicóptero aparecia colorido, né, no meio do todo preto e branco da série. você vê que era um bagulho
0: externo, né, uh, veio de fora.
2: Isso. Lá no rádio também a, a Wanda meio que se corta, né, e a mulher se corta, na verdade, e o sangue dela é vermelhão, assim, dá até um contraste. Cara, assim, isso me
0: lembrou, assim. não sei vocês, isso me lembrou muito Sin City, né, aquele filme todo preto e branco, mas o sangue, o batom das mulheres, tudo vermelho, é a única coisa que tem cor. No filme é o batom das mulheres, o salto vermelho, o sangue, mas o filme é todo preto e branco, me lembro do City.
1: Eu tinha até teorizado, tudo que tá colorido assim, digamos assim, é algo que não deveria estar tá ali, sabe? Já que a Wanda controla esse universo, acho que é uma maneira da Marvel mostrar que isso aqui tá interferindo no mundo dela. Mas quando a mulher se corta e o sangue fica vermelho também, eu falei, tá, mas... Então não é mais ou menos isso, porque... Quebrou isso, né? É, quebrou um pouco, porque... Ah, o helicóptero, beleza, mas o sangue ser vermelho, por que que ele também é vermelho? E o helicóptero também, qual que é a ligação dele de mostrar o sangue vermelho, sabe? E não só um líquido escorrendo ali em preto mesmo, como seria o certo.
0: É, depois a gente teve aquele, aquela parada da Mônica, né? Saber do, do, do passado da Wanda, falar, ah, seu irmão morreu, né? Em Socóvia, né? Isso. Pelo outro, falei, nossa.
1: Essa aí foi tenso.
0: Como é que ela sabe disso? Nossa, você vê que na hora muda totalmente o semblante, né, da Wanda. Ela fala, como que você sabe disso? E, nossa, ela tira a mulher de lá, você vê que o Tom muda. Mano, o mais foda nessa cena é que depois que ela lida com a Mônica, o Visão aparece de fundo ela vê o Visão morto, mano.
2: É, mano. Nossa, isso aí eu, eu caguei também, mano, Essa cena aí. <risos>
0: Tem uns elementos de terror aí, mano, realmente.
2: Tem. É, já,
0: muda o tom da série, porque às vezes você tá numa situação engraçadinha, mas porra, nesse momento onde a Mônica fala do Pietro pra ela, você vê que muda o semblante da Wanda e o tom da cena muda totalmente as crianças param de chorar, ela ali lida com a situação, só que o que acontece por um curto período de tempo a Wanda se desconectou do mundinho dela e quando ela viu visão ela viu visão da forma que ele tá né, que ele tá morto pelo menos foi isso que eu entendi na hora, né
2: é, pelo que eu entendi, ela, tipo, um que foi tão grande assim que ela saiu, né, do, do, da concentração que ela tava ali pra manter aquele mundo. Por isso que eu falei que, ah, ele deve ser uma, uma marionete, né, porque, tipo, ela faz essa, meio que essa maquiagem nele vivo, mas de fundo ela é mesmo que tá controlando ele, né.
0: A gente teorizou também a hipótese de ela tá controlando o corpo do Visão como se fosse uma marionete, porque no episódio 4, acho que é o 4 ou é o 5, não lembro, o líder da espada, né, da SWORD, a nova organização que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele fala que a Wanda invadiu o complexo, foi até o local que o Visão estava, pegou o corpo, ela, ela roubou o corpo do roubou. Visão. Quando ele fala isso, que é uma mentira, né, depois a gente vai descobrir que é mentira, quando ele fala isso, pra nós, a gente imagina, caralho, mano, se ela roubou o corpo do Visão, o Visão que a gente tá vendo ali é um morto, ela tá controlando ele. Agora, fala pra mim, isso não é um bagulho bizarro? Você controlar é, um cadáver,
2: cara? É, mano.
0: É um bagulho bizarro, mano.
2: Macabro pra caramba. É
0: macabro, cara. Então, tipo, eu acho foda como essa série fez essas coisas, né, mano? O, o tom de terror não é um terror jump scare. É um terror psicológico, mano. Aquela cena do jantar ali que eu citei, você vê que é, um, é uma cena que mexe com você. Assim, você fala tipo assim, caralho, mano, que bagulho estranho que acabou de acontecer, né?
2: Dá um arrepio, né, mano? Você dá tipo, um arrepio, mano. mano que...
0: Realmente. Tem uma cena também que é quando o Visão tá trabalhando e ele liberta a mente daquele cara, aquele parceiro dele, né, que trampa com ele, e o cara fala. Nossa, tipo assim, a cena é foda.
1: O Raj, né? Mano, é
2: muito foda, liberta mano. o Rage, ali.
1: Assim. Né? Caralho, mano, ali eu senti pelo cara, velho.
2: É ali, mano. Cadê, cadê meu celular? Cadê, cadê minha mulher?
0: É, minha irmã, minha irmã tá cuidando do meu pai, meu... alguém precisa de cu... cuidar do meu pai, eu preciso fazer alguma coisa. Me liberta. Você vê nessa cena que, cara, ela, ela tá torturando eles. Já pensou você não poder controlar o seu corpo, a sua mente tá presa, aprisionada dentro do seu corpo, você tem que fingir uma vida que não é a sua, você tem coisas para fazer, você tem tipo assim, você tem uma família para cuidar e você tá preso naquele corpo, naquele mundinho que a Vana tá criando. Isso é uma tortura psicológica, tá ligado? Isso para nós que tá assistindo também, você fica imaginando, caralho, mano, como que deve ser viver assim?
1: E, tipo assim, a galera às vezes pensa, a ah, Marvel disse que Vanda é de terror, a galera tem que, porra, não vamos pensar que é terror nível invocação do mal, né gente, não é a mesma coisa.
2: Não vai ter o um capeta ali. Não vai ser isso aí eu não. Eu
0: imaginava que não ia ser um terror desse nível, eu imaginava
1: que ia ser um terror assim psicológico, e foi o que aconteceu. É em alguns elementos ali que você vai pensando e fala, cara, isso aqui é aterrorizante, isso aqui é macabro. Realmente é coisa que a Marvel não, não fez nos filmes assim, né, tipo, claro, tem alguns momentos... Sim, eu vou dar um
0: exemplo aqui. A gente já gravou um podcast pro Observatório Geek sobre o filme Psicose. Porra, no filme do Psicose, não é spoiler aqui até final de o filme é antigo pra caralho, vamos lá, todo mundo já conhece. O cara lá mantinha a, a mãe, o cadáver da mãe no porão, mano. Isso é, isso é bizarro. Isso é um bagulho que não é jumpscare nem nada, mas é uma coisa que você olha e fala, caralho, mano, que bagulho bizarro. O cara se veste como a mãe. Ele tem dupla personalidade É basicamente a mesma coisa que eu pensei Quando eu teorizei de que a Wanda Tava mantendo o corpo do Visão Imagina você ter ali um cadáver Que você tá alimentando para suprir a ilusão de que ele tá vivo
1: É, isso é bizarro mesmo, cara E ainda que nesse episódio né, Ele tem o aspecto da cegonha, né Que é um muito subjetivo ali Aquela cegonha que a Wanda Fica fazendo um monte de magia né, Tentando tirar ela dali E ela não consegue de jeito nenhum Tirar aquela maldita cegonha dali, cara esse foi um aspecto que a gente falou: por que ela não consegue, né? Não é ela que controla esse mundo. Né? Aí é que a gente vê que ela não tem um controle total, né? Porque é, aquela cegonha lá, mano, tipo, ela fazia, tentava e não conseguia. E toda vez saía uma, uma, um feitiço vermelho, né? Ao redor da, da, da cegonha e a gente falava: ó, o Mephisto, ó, o Mephisto. <risos> Nossa, mano, o Mephisto tava em tudo,
0: cara. Até o carteiro, quando o carteiro ficava perguntando de aí ó, é o Mephisto. O marido da Agnes é o Mephisto.
1: Não apareceu esse maldito, mano.
0: Tem gente que fala que, ah, é, quem pensou no Mefisto tava blefando. Mas vamos lá, gente, a série deu Não. várias pistas de que o Mefisto fosse aparecer. Por exemplo, a própria Agnes, é, ela falava, ah, o meu marido gosta de ficar no escuro. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão.
1: É, mano. Aquela mulher lá que tá conversando com a Wanda lá no segundo episódio, antes dela cortar a mão, acho que ela fala que o diabo está nos detalhes, alguma coisa assim, ela fala pra Wanda.
0: Exatamente. Eu acho que essa foi a que carimbou, Mefisto tá na série. é. O Doutor Estranho, tudo bem. Eu li em artigos que ele ia aparecer na série. Não sei, mano. Então não sei que rumo levou e como o próximo. É, a Wanda vai estar tá no filme dele, todo mundo remeteu que o Doutor Estranho fosse aparecer.
2: Que a agenda tava cheia, não dava pra gravar. Talvez
0: não dava pra gravar, mas. Tem várias questões aí. Mas o Mefício, acho que é a teoria mais alta, né, gente? É, a gente achava, né? Tinha muitos indícios de que ele fosse aparecer. Acabou que não.
2: Já vi gente falando que o Homem-Aranha ia aparecer, mano. Aí. Ah, se... mano,
0: aí é sacanagem.
1: Ah, não, aí. Não, aí, tá louco. <risos> Homem-Aranha. Pelo amor
0: de Deus. Então, você falou da cegonha, né? Que parecia que era a única coisa que ela não conseguia, né? Como é que você falou?
1: Que a gente pensava que a Wanda tinha controle sobre todo esse mundo, né? Que ela criou. Só que quando ela tenta, tenta, tenta fazer a cegonha desaparecer, ela não consegue. Né? A cegonha continua ali. Como se tivesse alguma outra força ali maior que a Wanda que conseguia manter a, a cegonha ali naquele lugar, né?
0: Sim, sim. E também no episódio do Halloween, que é quando o Visão ele vai pra uma parte mais afastada, você vê que tá todo mundo congelado. O que eu entendi naquela cena quando eu assisti o episódio foi de que nem tudo a Wanda consegue controlar. Tipo, mano, é uma cidade enorme, ela não vai conseguir controlar tudo ali. Então quando ficava mais distante, porque tava todo mundo aglomerado no centro da cidade, né? Ah, ali próximo dela. Quando era mais distante, as pessoas congelavam. Parecia que tem um range, tem um alcance pra, pro poder da Wanda.
3: Uhum. Sim,
2: sim.
0: Ali foi pesado também, gente. Tem uma mulher que tá chorando, mano. Ela tá, acho que, estendendo roupa no varal.
2: É, estendendo roupa tipo, ela estende tira. Estende, tira.
0: É pesado porque, imagina a pessoa tá presa ali, tá congelada no corpo dela. Ela tá fazendo uma ação que dentro da cabeça dela ela não quer fazer aquilo, ela quer soltar daquilo, mas ela não consegue porque tá presa, mano. É bizarro, cara.
1: Imagina você consciente congelado daquele jeito. Deve ser torturante, velho.
0: É uma tortura, mano.
2: Paralisia do sono aí.
0: Paralisia do sono.
1: É, é quase
0: isso. <risos> quase isso, mano. Quem já teve sabe como é bizarro.
1: Eu já tive, já...
0: Tive também. Tá com o olho aberto, tá tentando se mexer e não consegue.
1: É, mano, parece que tem um bicho em cima de você te segurando.
0: Tava todo mundo numa espécie de paralisia do sono.
2: Um benefício te segurando. Tá amarrado. Mas
0: <risos> ah, vamos lá. Uh, o quarto episódio foi um episódio do caralho. Ali já começou a sair, né, da sitcom e começou a responder muita pergunta. É, foi a primeira vez na série que mostrou o mundo externo, né, o que tava acontecendo fora de Westview. Cara, primeiro vamos começar falando sobre o Blip Reverso.
1: Esse foi foda.
0: Como o episódio começa, mano, mostrando o blip Reverso, já ganhou o episódio por causa disso. Porque era uma coisa que eu queria ver, velho. Eu queria ver o pessoal voltando, porque a porcaria do Homem-Aran longe de casa, essa merda desse filme, <risos> lidou com essa porra, mano. Com humor, com galhofa, o pessoal voltando lá na escola, mano, muito zoado, muito zoado.
2: É, parece que foi, tipo, ai, eles voltaram aqui, ai, deu tudo certo. Mano, tipo... Foi, esse, esse episódio foi fora, mano, porque mostrou o caos que foi, mano, o povo ali no meio do hospital, todo mundo começou a voltar, aquela correria ali, meu meu Deus.
0: Cara, tipo assim, o pessoal voltando, porque imagina, cara, é a gente depois do Ultimato, a gente fica tentando imaginar, porque, vamos lá, depois do Guerra Infinita, a gente imagina como que foi perder todo mundo, porra, imagina uma nação perdendo o seu presidente, imagina pais perdendo os filhos e os filhos perdendo os pais, tanto caos que deve ter causado depois do estado do Thanos... Mas também imagina a situação inversa, imagina o pessoal retornando depois que o mundo se adaptou nesses cinco anos, né?
2: Isso, mano. É, Não mano. nada.
0: Exato, nessa cena a, a Mônica volta lá e, cara, o hospital tá totalmente um caos. Ela tromba com um cara que acabou de voltar ali na frente dela, ela acaba de chegar no quarto, tava ali com a mãe dela provavelmente, né, antes de morrer, antes de virar pó. Quando ela volta a câmera tá vazia e, porra, sua mãe morreu há três anos atrás? Pensa no Bach, cara. Então, eu achei isso muito foda, tá ligado? E na boa, irmão, eu quero que a Marvel aprofunda nessa porra, cara. Dá pra fazer muita coisa.
2: Manda fazer uma, uma sériezinha aí, mano. Dá, dá para abordar,
0: fazer. cara, a reestruturação, dá para mostrar como que o mundo lidou depois do estalo e como que o mundo lidou quando o pessoal voltou, porque o Ultimato ele tem aquele background ali, né, tem aquele começo do filme mostrando os Vingadores, né, o foco vai nos Vingadores, né, eles lidando com o luto, eu queria ver como que foi os países lidando com essa situação, entendeu?
1: Isso dá é da hora, uma demais.
2: Imagina, tipo assim, uma pessoa... Ah, minha mulher morreu, vou casei com outra, mano. Casei, já tenho um filho aqui, tipo, e a sua mulher volta, assim, do nada.
1: <risos> já já pensou? pensou,
0: cara? Você casou com outra mulher. Uma criança, por exemplo, os pais sumiram, ela ficou órfã, cara. Imagina pra onde foi a criança, a criança tendo que ir pra um abrigo, pra ir pra um orfanato. Ou uma, uma criança recém-nascida, cara, tá no berço, de repente os pais mo é, é, sumiram. E pessoas que estavam no alto, eu já vi teoria dizendo que quando o Hulk instalou o dele ele pediu pra que todo mundo voltasse em segurança, mas não sei cara, não é. sei não
2: O diretor falou isso mesmo, que o Hulk é inteligente e pediu pra todo mundo voltar em segurança, mas fica a pergunta, tipo assim, a, você tá lá no avião, o piloto é instalado, essas pessoas que morreram por causa do, do piloto ser, ser instalado, voltaram também?
0: É, se ele pediu pra então. voltar em segurança, quem tá, todo mundo que tava no avião deve ter voltado no solo, correto?
2: É, mas as pessoas, tipo assim, não morreram por causa do estalo, morreram por causa do, do estalo do, do piloto, que... Ah, deixa eu falar.
1: Ah, entendi. Não, tipo assim, o que o, o, que o Thales quer dizer é que o piloto só desapareceu e daí ninguém controla o avião, o avião entendi. cai. é,
0: essa galera morreu. Essa galera morreu. É. Essa. Caralho, <risos> mano. Pois é. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre esse tom que a Marvel parece que tá dando pra essa fase da Marvel, né? Tipo, pelo menos eu notei aqui que a Marvel vai seguir um caminho um pouco diferente da que ela tava seguindo nas fases anteriores. eu acho isso um caminho positivo, mas a gente vai aprofundar isso mais pra frente. Mas agora retomando, a gente falou do blip reverso, porra, tem que, tem que aprofundar isso aí, eu acho que a Marvel vai dar um tiro no próprio pé, se ela não aprofundar nisso, mostrar o mundo lidando com essa situação de novo, se reestruturando, lidando com pessoas novamente, porque, porra, pensa, o mundo em cinco anos se adaptou, é aquilo que o Capitão América falou no ultimato, as pessoas têm que superar, e muita gente superou o luto, e de repente você voltar com todo mundo, é um bagulho que dá pra aprofundar e dá pra tirar muita coisa bacana disso aí. Mas vamos lá, uh, esse episódio ele apresenta pra gente a Sword, né, que é a espada, que é basicamente a nova SHIELD da parada, é liderado por aquele cara que eu esqueci o nome, vocês lembram do nome dele?
2: Ultron. <risos> Ultron. <risos> Nossa, tinha essa teoria também, né mano? Nossa. Tinha essa teoria também Nossa. de que ele
0: era o Ultron.
1: Essa teoria eu abracei, mano.
2: Chegou um momento que eu achei, putz, é ele.
0: É, mano. <risos> é, o que fortalecia essa teoria, porque primeiro, já aconteceu né, no, nas HQs isso, e segundo, porque ele tá muito muito afim do corpo do Visão, né? Ele fazia muita questão do corpo do Visão. É, depois que a gente descobre que ele tava mentindo sobre a Wanda ter roubado o corpo do Visão, a gente fica tipo assim, caralho, mano, esse cara tá muito, muito focado nisso, né? E francamente, eu não acho que... O Ultron morreu não, mano? O Ultron é uma inteligência artificial. Ele eu deve ter feito um backup. Deve ter feito um backup. Não, o
2: aí. Ultron é o principal. Esse aí eu tenho certeza.
0: Esse aí tá vivo. Vai voltar um, uma hora aí pra Marvel.
1: Ó, oh, o nome dele é Tyler Hayward. É
2: Hayward. Ha é é Tyler, né? Hayward.
1: Diretor ah, Tyler Hayward. Hayward. Hayward.
2: Ultron, mais fácil. O Ultron.
1: É, fala, Ultron. é, mais fácil. <risos> Vulgo o Ultron. Eu não duvido que esse cara ainda seja o Ultron para futuramente fazer alguma coisa, mas, mas sei que lá. Aquele
2: foi bem bosta dele, hein, mano.
1: Foi, mano, foi. É, depois a gente vai falar sobre o que aconteceu. Mas foi bem bosta. Então
0: você abraça a causa ao Ultron, certo, o Sim, Sim. Eu abraço outra causa, mano. Eu tava convicto que esse cara era um screw. Eu tava só esperando, eu tava falando tipo assim, mano. Não é possível que a Marvel não vai trazer um Skrull nessa série. Eu, eu tava falando, eu, tava, eu, eu lembro, mano. Eu, eu falei várias vezes com vocês no PV. De que esse cara podia ser um Skrull. O líder aí da espada. Porra, já pensou esse cara revelar que é um Skrull? Ia ser foda, tá ligado? Ia ser foda. Então, eu abraçava mais a causa Skrull do que a causa Ultron. Embora fazia sentido também a teoria do, do Ultron, né? Mas eu abraçava mais a teoria de que podia ser um Skrull. Bom, a gente vê... Que essa organização nova aí, a Espada, ela foi fundada por nada mais nada menos do que a Maria Rambo, a mãe da Mônica Rambo, que apareceu lá no filme da Capitã Marvel. É, foi fundada por ela, a organização. Foi bacana porque nesse episódio a gente teve várias referências a Quarteto. Várias não, né? A gente teve uma, teve duas. Mais pra frente vai ter um episódio lá, mas depois cai por terra aquela referência, porque a gente descobre que é uma outra pessoa. Mas tem um trecho nesse episódio que o Tyler... Que ele tá apresentando a... o que, que a suword fez nesses cinco anos, né? Investindo em nanotecnologia, em inteligência artificial. E ele fala que ele perdeu alguns astronautas em uma missão. Porra, mano. Se você não pensar no Quarteto Fantástico nessa porra, não é possível. Pensei em Quarteto Fantástico na hora. Ele falou: Perdi <risos> uns astronautas lá fora. Ah, tá beleza. Peguei essa.
1: Que não serveu de nada. <risos>
0: Não, calma, cara. Calma, cara. A Marvel tá plantando a semente. Você queria o um quarteto nessa ah, série não. já?
1: <risos>
2: Mas vocês lembram que é o diretor do filme do Quarteto Fantástico? Ué, é, ser...
0: ah, gente. eu lembro muito bem. Ah, gente, para. Para de ser pessimista.
1: Você vai confiar no John Watts. Eu
0: não tô falando isso, cara. Eu tô falando que a Marvel já plantou a semente. Você vai discordar disso?
1: Ah, sim. Não, não. Disso não.
0: Ela plantou, foi uma referência é. a quarteto. É. Não, não tô falando que o quarteto já foi introduzido. Tinha gente que realmente achava que ia ter quarteto nessa série, mano. Aí já é demais. Ah,
1: não. Aí é demais. Não, né, aí gente? não.
2: Quarteto, Mephisto, Homem-Aranha. Vai ter tudo aqui. Mephisto era possível. Agora Homem-Aranha e quarteto,
1: não.
0: Para, quem pensou nisso tá blefando, cara. Tipo, o que eu percebi na série da Wanda é que a Marvel deu muita pista do que vai acontecer no universo. No resto da fase. Sim. Foi uma referência quarteta Quarteto ali, ele falar que perdeu uns astronautas lá em uma missão. Todo mundo deve ter pensado em Quarteto aqui. Teve um outro episódio que a Mônica, ela fala que conhece uma mulher que manja de engenharia aeroespacial, alguma coisa assim. Na hora eu pensei na Susan Storm mas depois a gente vê que não é. É uma, é uma militar lá que vai criar aquele veículo.
2: Mas qualquer é? Um aleatório. É, era um aleatório. <risos> Nossa, eu jurava que era capitão Marvel, mano. Eu jurava que, putz, mano, quer ver que essa mulher vai aparecer e vai salvar o dia.
0: Engenharia aeroespacial, Capitão Marvel. Capitão Marvel é uma piloto só. Ah, vai que. Depois a gente vê que é aquela mulher que vai desenvolver aquele veículo que a Mônica vai usar pra tentar entrar, perfurar aquela redoma, né? Aquela, aquele campo de força o que Rex. a. É, o Rex. A o... cúpula. Esse episódio também serviu pra apresentar a Mônica Rambo. A gente tinha lá na Citicons lá. Mas a gente vê que ela é realmente uma agente da espada. Ela sumiu no estalo e que agora tá tendo que voltar, a acompanhar as mudanças, né? Porque a organização teve que se reestruturar depois do estalo, nesses cinco anos. E aí o Tyler dá essa missão pra ela, ir lá até Westview.
1: Muito foda essa personagem.
0: Nossa, adorei ela, adorei, adorei.
1: Também
2: gostei dela.
0: Eu achei foda que a Marvel não lacrou em cima dela, né? Que bom, mano, que bom. Não é. Ela chega lá em Westview e ela encontra nada mais nada menos que aquele agente lá do Homem-Formiga, o ru né?
2: Uhum. Eu ver ele, eu gosto dele. Ah, ele é da hora.
0: Você vê que a primeira aparição dele, ele fazendo truque de mágica. Vocês repararam, nisso?
1: Aham. Uhum. o cartão. Diferença é, Homem-Formiga, ó. É, o Homem-Formiga
0: <risos> ele tentando aprender. Bacana isso, muito bacana.
1: Muito massa isso.
0: Eu gostei também porque ele não tá um alívio cômico aqui. Ele, claro que ele solta umas piadinhas, mas o humor dessa série eu achei muito foda. O momento galhofa, ele fica mais pra sitcom. Quando tá fora daquele mundinho da Wanda, na parte externa, você vê que o Tom é mais sério. Até quando a Darcy, ela entra na história, que eu achei do caralho ela. Cara, eu fiquei realmente surpreso como a Marvel conseguiu pegar uma personagem que eu detestava. Eu não gostava da Darcy nos filmes do Thor. Eu não achava graça nela.
2: Não gostava de ninguém no filme do Thor.
0: É, só o Loki. Só o Loki. Só o Loki e o Odin.
2: Nenhum Thor eu gostava, mano.
0: Mas, mano, a Darcy tá do caralho nessa série. Eu adorei a personagem. Quero que ela retorne, crie empatia. Também. E vamos pra cima, mano. Vamos pra cima que eu acho que ela eu vai... Apaixonei
2: de também por ela. Caralho,
0: é, Thales.
2: Meu Porra, Deus. Porra. Você
0: apaixona por todo mundo, mano.
2: Cara, todo mundo.
1: <risos> Thales apaixona por todo mundo, cara.
0: A gente tava falando da, do Psicose aqui. Você gostou também da, da mãe do,
1: do, do Norman? <risos> Gamon, né? Gamon. Não, não, não.
2: Muito, muito.
1: Ah, é. Muito seca, né? Muito, se...
0: muito seca, né? Muito morta, né? <risos> puta que pariu, velho. Os personagens nessa série tá legal como um todo, mano. Todos, todos. Sem exceção. Visão e a Wanda tá sensacional.
1: Menos o Tyler, esse aí é o filho da puta.
0: É. Tyler, filho da puta. Mas a Mônica, cheia do caralho. Vamos falar um pouquinho da Mônica. Porra, ela ganhou os poderes já nessa série. Uma personagem muito carismática, gostei muito dela. Não achei que ela ficou lacrando, que é isso, é uma coisa que a gente vinha reclamando aqui no, no CM. A partir da fase 3, meu Deus, a Marvel parecia que começou a correr junto da Mulher Maravilha, depois que saiu o primeiro filme lá com a Gal Gadot, surgiu, é, criou um primeiro filme de origem lá de mulher... Todo mundo adorou o filme, a Marvel ficou meio que é, se sentindo mal por todos esses 11 anos de UCM. As mulheres eram sempre personagens secundárias, nunca tinham um filme de origem. Aí que aquela Capitã Marvel chata pra um caralho, lacração total. E chega aqui, é outra parada, mano. A, eu acho que ela é introduzida no momento dela ali. Você vê que ela é fodona, é empoderada do jeito dela ali, não é nada lacração, não, é, não solta frasezinha de efeito. É, criei uma empatia, acho que tem que ser assim mesmo, tem que ser natural. Eu senti que a série da Wanda realmente tratou isso de uma forma bem natural. Não sei vocês. Vocês acharam que alguma coisa ficou forçada aí?
1: Não. Não, não achei não, mano. Porra. Wanda, Mônica Rambo e a Darce, mano, são três fodonas nessa série. Então. Sim, mano. As três são demais, mano. Porra.
2: Estou apaixonado pelas três.
1: Ai meu Deus. Mano, você Gada, hein? Tá ali transacabundo. <risos>
2: Não forçaram ela da gente Pô, Elas apareciam Ele tava sempre indo na boa Gostei das É, é Capitão Marvel que explode Thanos Assim de, de cara É
0: Capitão Marvel que olha pra câmera e fala Vou matar o Thanos, dá licença
2: É, não, não preciso de vocês
0: Deixa eu lá matar o Thanos Agora vocês têm
2: a mim Muito folgada Capitão Marvel Mas eu gosto dela
0: Aí beleza, estamos falando aqui dos personagens Que são muito bons na série, mas vamos falar do personagem, Mercúrio, Pietro?
1: Ai, meu Deus.
2: Ó, eu, eu quero fazer um desabafo aqui primeiro. É, a Marvel já tinha me dado um tapa na cara no Homem-Aranha. Foi, um, foi um tapa, assim, ó. Foi um tapa gostoso. Pá! Foi um, aquele sapo, aquele tapão que machuca tudo. <risos> Dessa vez, foi uma facada nas costas. Foi. Foi uma facada, porque eu achei... Putz, mano, esse Mercúrio da, da Fox tava chorando. Eu gritei, realmente. Eu, eu, eu achava que ele ia aparecer. Eu achava, eu falava aqui, Zoava aqui. Fui zoado, fui humilhado aqui. Depois vocês vão ver isso. Eu não sei quando, mas vocês depois vocês vão ver. Aí. Mas, mas, tipo, eu tava felizão, né, cara? Eu gritei aqui quando eu vi que era o Berkulha da Fox. Putz, agora vai. Mas depois, mano, nesse último episódio. Mas foi uma facada. Uma facada no COD. entrou na barriga e saiu rasgando assim, ó, pra cima. Que decepção, cara.
1: Foi um soco no estômago e uma cuspida na cara do fã, velho. Foi, tipo, ridículo. Nossa, foi muito ruim, mano. Eu Realmente, cara, a Marvel perdeu uma oportunidade foda fazendo isso, mano. Ela perdeu uma oportunidade de ouro, mano. Isso foi uma decepção, velho.
0: Complementando isso que o Tales falou, né? Que ele já se sentiu humilhado, já se sentiu mal, já, já tomou uma facada no estômago com a aranha longe de casa, né? Parceiro, eu venho tomando facadas da Marvel desde a fase 2 com o mandarim. Quem lembra do mandarim? <risos> Nossa,
2: isso aí, A gente
0: fez aqui, fazes Marvel, gente. O Mandarim Fajuto. Aí a gente chega no Homem-Aranha longe de casa prometendo multiverso. Porra nenhuma, meu parceiro. Agora tu vem aqui, eles me apresentam o Pietro. Chegar lá é porra nenhuma também, mano. Só que é o seguinte. Eu fiquei decepcionado com o Pietro? Fiquei, fiquei decepcionado. Só que eu não fiquei tão puto assim. Porque isso não quer dizer que o Mercúrio não vai voltar, gente. Mercúrio vai voltar. Vai voltar aí.
2: Não, Marcelo, mas a gente quer esse Mercúrio. não Quer aquele outro lá, que toma tiro.
0: <risos> Vamos lá. A Agatha Harkness falou que não conseguiu ir atrás do outro porque ele tá preso num lugar lá cheio de buracos. Ela fala isso pra Wanda no penúltimo episódio, que foi do caralho. Ou seja, como é que ela tem essa informação? Porque ela viu de perto, com certeza ela viu. Ela utilizou o Pietro, né? Pra poder chegar na Wanda e tentar descobrir... Ele foi basicamente um espião. Isso que eu achei zoado. É, isso
1: foi zoado pra caralho.
0: Porque... Cara, é uma motivação bosta. Vocês trouxeram o Mercúrio. E é o Mercúrio da Fox, que é o que muita gente gosta. Pra ser só um... Um mero espiãozinho. Pra tentar arrancar a informação da Wanda. O que eu imaginava? O que foi que eu teorizei quando eu vi o Mercúrio do... Do Ivan Pierce, né? Fiquei contente, fiquei feliz na hora. Falei, caralho, mano, Foda. Qual era a minha teoria? Como eu estava imaginando que ia haver Doutor Estranho nessa porra, como a Wanda estava fazendo o que estava fazendo em Westview, a gente sabe que o Doutor Estranho, qualquer pessoa que mexe com a realidade, mexe com feitiços, essas coisas, ele vai ter conhecimento. Né? O próprio Doutor Estranho ele fala nos Vingadores Guerra Infinita, né? quando o Tony pergunta pra ele.
1: Vem cá, qual é seu trabalho além de fazer animais com balões? Proteger sua realidade, seu boçal.
0: Então, eu imaginei que tudo que estava acontecendo em Westview não era só a espada que estava tendo conhecimento. O Doutor Estranho estava tendo. E eu achei que, como vai ter multiverso, já confirmaram que vai ter Tobey Maguire, Andrew Garfield, vai voltar essa galera toda, quase todo o cast de Homem-Aranha do Tobey Maguire vai retornar. Já confirmaram é, o Alfred Molina, parece que confirmaram também que vai ter o William Dafoe na parada. Vai ter um multiverso nessa porra. Só que é o seguinte... Qual era a minha teoria? minha teoria era que, como a Wanda vai estar no filme do Doutor Estranho e vice-versa, eu acreditava que ele ia aparecer de alguma forma nessa série. Como no mesmo período da série foi confirmando essas notícias sobre o Homem-Aranha 3, eu imaginei que ele abriu um portal e conseguiu trazer o Mercúrio de volta, só que é o Mercúrio de outro universo. O Mercúrio de outro universo é diferente do Mercúrio desse universo, correto? O Peter Parker desse universo é Tom Holland, o Peter Parker de outro universo é Tobey Maguire. Então eu imaginei que ele trouxe o Mercúrio de outro universo, era aquele Mercúrio mesmo, eu vou usar o irmão dela para chegar até ela. Colocou ele lá dentro, ele tentou ganhar a confiança ali da Wanda, né, é, tocar, porque a Wanda tava tão focada naquele mundinho dela, era difícil desvincular ela. Talvez com o Mercúrio isso fosse possível, Entendeu? então quando eu vi o Mercúrio ser introduzido foi isso que passou na minha cabeça eu achei que o Doutor Estranho estava usando o Pietro para abrir uma brecha para ele poder chegar na Wanda então a maior decepção foi realmente ver que ele era simplesmente um mero civil, um mero morador de Westview que era fantoche da Agatha, isso que me decepcionou entendeu? porque não teve multiverso nessa porra, não teve nenhum indício de multiverso nessa série isso que me decepcionou mais
1: Sim, bom, o que eu pensava sobre o Mercúrio na série, né, quando ele apareceu, é, ele apareceu, foi surpresa, né, acho que ninguém imaginava que fosse aparecer o Mercúrio da Fox aí, e ele foi nos apresentado, né, ele chega na porta da Wanda e ele já fala, né, ah, o que que foi, o irmão mais velho não pode dar um abraço na irmã, né, tipo, chegando na, na maior carisma ali, e daí a gente pensa, caralho, o Pietro voltou mesmo, né, mas é o Pietro da Fox, Cara, nessa hora eu já falei, mano, a Marvel abriu o um multiverso aqui, né? Que toda essa parada do multiverso que eles vão fazer, que já tá confirmado que vão fazer. Pensei, mano, vai começar aqui mesmo, no, no WandaVision, né? Veio o Pietro de outra realidade. E eu pensei, mano, se esse for o Pietro que veio pra ficar, beleza, né? E na real, eu pensava até que ele ia ficar por um tempo, né? No MCU aí. Só que agora que a gente descobre que ele não é o Pietro de verdade, ele é só um mero figurante da cidade que foi usado pela Agatha, então ele não é o Pietro, tipo assim, não tem nenhuma possibilidade dele ser o Pietro da Fox. Mesmo tendo usado o mesmo ator, isso aí eu achei meio bizarro, Já né? era, tipo, acabou
0: isso. Esse... Foi só pra acabou, fanservice. Acabou. Foi só... Exato, foi fanservice.
1: Cara, isso excluiu várias possibilidades, na minha opinião, porque é, eu acho que a teoria do Doutor Estranho ter chamado Pietro ela era super válida, eu também acreditava nisso. O mais bizarro também é, é chamar o ator do, que fez o, o Mercúrio da Fox, porque. A gente pensava nisso, né, porra, é multiverso, né, não é possível que não seja isso, porque é o mesmo ator da Fox, tá, não é um aleatório ali que, tipo, se fosse um outro ator que não fosse o da Marvel, né, o Pietro da Marvel que morreu e nem o Pietro da Fox, a gente ia ficar, tipo, tá, beleza, ele é o Pietro, um novo Pietro, nenhum dos dois, né, Pegar outro ator aí. Aí beleza, a gente podia até acreditar que ele era um figurante se passando pelo Pietro, mas como eles pegam o mesmo ator que fez o Pietro de verdade, tipo, é uma coisa que não bate, tá ligado? Então pra mim foi furo service, só pra fanservice isso, entendeu? Eu achei uma decepção do caralho, porque foi uma oportunidade que a Marvel tinha na mão e ela deu a descarga, mano, ela foi pelo ralo, entendeu? É, o Pietro não vai voltar agora, pelo jeito, não vai, já era, foi só, só service.
0: Você não concorda que se eles tivessem pego um ator totalmente aleatório pra fazer o fake Pietro, não ia ficar na cara que é fake?
1: Ah, ia ficar na cara.
0: Então, eles queriam omitir, né cara? Eles queriam guardar. Só que é o seguinte, já que eles utilizaram o Ivan Pierce aqui e jogaram no lixo, sinto lhe informar, mas se um dia o Mercúrio voltar, vai ser o Aaron Jones. Vai ser o Mercúrio dela Era de outro. É aquilo, cara, eu, eu sempre achei que ia ser o Mercúrio da Era de Ultron que ia voltar, não tem porquê, mano, a Marvel descartar, simplesmente descartar, só porque fulaninho, a galera, grande massa, prefere o, o Mercúrio da Fox, gente.
1: Não, eu também sempre achei. O
0: que dá pra fazer é o quê? Traz o Mercúrio da Era de Ultron com os poderes do da Fox, isso dá pra fazer. Sim. O foda é que é o seguinte, fazer as cenas do Mercúrio... Mas ele,
2: ele, ele é muito apelão, Marçal. A apelação é só, só pode a Capitã Marvel, que é filha do dono da Marvel. Né? Só pode a Capitã Marvel. Os outros personagens estão tudo nerfados.
0: Tá, e a Wanda aí? É, a Wanda tá up pra caralho agora. Tá up pra caralho aí? O que você diz?
2: Não, mas a, a Capitã Marvel vai, vai, vai chegar e vai tirar o poder dela.
0: Nem fudendo O próprio Kevin Fagg... <risos> o Kevin Fag, ele desmente tudo que ele fala, impressionante. Ele falou que a Capitã Marvel era a mais poderosa do CM Agora ele tá falando que é a Wanda. O próprio Kevin Feige. Então, dá <risos> falar, não dá pra questionar em nada que sai da Wanda. Esse vana, cara é esse louco, cara, mano. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Agora tá todo mundo falando que a Wanda é a mais foda. Cara, vai sempre aparecer uma mais foda. Quando a Susan Storr chegar, ela vai ser a mais foda.
2: Ah, para. A mulher só fica invisível.
0: Tá maluco. Quando chegar tá? a Jim tá Espera a Jim É, quando chegar é assim.
2: a Grey. Aí sim. Aí, aí a Jim é é Aí é a Fênix. É aí a Phoenix.
0: Pô, e você tá errado em achar que a Susan Suá só fica invisível. Você tá muito mal informado. É. Tem que ler mais sobre as, é. as Vai fazer os escuros né? também. Ela faz um monte de coisa, mano. Ela. Não é só... Ela faz um monte de coisa. Faz um monte de coisa, mano. Não é só ficar invisível, não, caralho. Ela é uma poderosa também. E ela é inteligente. A Jean Grey. A Jean Grey é a Fênix, mano. Quando chegar a Jean Grey, porra, mano.
2: Quando chegar a Vampira. A Vampira que aí vai ser...
1: Na vampira, fã.
0: A, a Carol Danvers, mano. A Brie Larson, que abaixa a bola aí. Porque logo mais ela vai ficar ofuscada aí. É sempre assim. Sempre tem um que chega chegando. A gente tinha o quê? A gente tinha um Homem de Ferro, né? O homem de Ferro não mais pica, não era? Chegou o Doutor Estranho, irmão. Chegou o Doutor Estranho no Game Infinita tá fazendo multiclones da sombra. Não tinha mais Tony Stark, irmão. <risos> <risos> Todo mundo por Game Infinita tá falando. Ah, nossa, o Doutor Estranho é foda. O cara é pica pra caralho. É sempre assim.
2: É, é verdade, né?
0: Vai sempre chegar um herói que vai se sobressair e rebaixar o anterior. Até o Ultimato era Capitão Mar agora é Wanda, depois é Jean Grey, e, e assim vai. <risos> é isso, mano. Eu passei minha teoria aqui, era o que eu achava do, do Pietro, eu realmente achava que era uma forma do Doutor Estranho chegar na Wanda, e que ele trouxe o Pietro de outro universo, assim como ele vai trazer o Tobey Maguire, o Andrew Garfield de outro universo, mas aí... É, uma vez ele chegado...
2: Mas será que, tipo, agora, fica a pergunta... Essa galera vai aparecer mesmo? Então agora eu tô com medo, até. Ele chega na minha aranha 3
1: e... É, daí não tem o quê? Cinco minutos. Só o Então,
0: Thales, é... Diferente do Longe de Casa, que tava prometendo o multiverso, mas não tinha confirmado nada, aqui já confirmou, mano. Confirmou Alfred Molina no filme, cara. Confirmou o William Dafoe no filme.
2: Jamie Foxx. Mas se eles fizerem igual o Pietro aí, que, tipo... Não é aqueles caras, só estão fazendo em outros personagens.
0: Ah, entendi o que você quer dizer. Tipo, o Alfred Molina, mas não como o Dr. Topos.
2: Como um aleatório ali, qualquer. Entendeu? Sabe?
0: Pode ser. Pode ser. Entendi. Pode ser. Ah, é. <risos> pode ser, pode ser, pode ser. Bacana você trazer esse ponto aqui, Thales. Foi bacana. Pra quem estiver nos escutando e apostando todas as fichas no Homem-Aranha 3, tome cuidado. Afinal de contas, o Homem-Aranha 2 iludiu todo mundo. É. E aqui na Havanda iludiu também. E realmente. chega ali é
2: o motorista do ônibus da do, do escolar do, <risos>
0: do Tom. <risos> Ai, cara, realmente, cara, realmente. Você me botou pra refletir, Thales. Tá? Obrigado, cara. Obrigado.
1: Mas, enfim, é... Só pra mim fechar a questão do Mercúrio que estava falando, é... Eu achava que, de fato, se o Mercúrio fosse voltar, seria o da Era de Ultron, correto? Uhum. Eu também abraço essa teoria de que se for voltar, vai ser ele. Porém, como no episódio do WandaVision o Pietro da Fox apareceu no final, e depois a gente viu até ele usando os poderes e, e tal, né? A gente realmente achava que ele era o Pietro, né? E a gente pensava, pô, o Pietro voltou, é o Pietro da Fox, então o multiverso ele existe, eu acho que todo mundo pensou dessa maneira Ou eu tô errado? Não, pensa correto é. Eu realmente pensei Eu acho que todo mundo aqui pensou Então, tipo, todo mundo pensou que era o Pietro da Fox mesmo, né Só que não é, acho que essa foi a maior decepção, entendeu Porque às vezes, ah, tudo bem, o Derek de Ultron é ele que vai voltar futuramente Porque a Marvel ia descartar ele, pode ser Eu pensei que pelo menos esse Pietro era verdadeiro, saco Acho que ninguém uhum. imaginava que ele era um falso Entendeu, acho que essa foi a maior decepção Essa foi a maior decepção, saber que ele é um fake eu falei minha
0: teoria aqui, cara. Eu falei minha teoria. Eu achei que ele ia vir igual o Maguire vai vir no filme do Homem-Aranha 3. Caso ele volte. Caso não seja escutado ele falou, né? Pelo amor de Deus, bate na madeira. Não vai ser isso. Mas vamos lá. É... A minha teoria era, o Doutor Estranho, pra chegar na Wanda, ele, os... ele trouxe o Pietro de volta. Já que aquele Pietro tava morto. Que morreu a tiro na Era de Outro. Não tem como voltar os mortos. Ele abriu um portal em outro universo. Trouxe o Mercúrio de lá e falou, ó, oh, você vai tentar chegar na sua irmã. E foi o que ele fez. Depois que ele, que ele fizesse isso. Aí era a decisão da Marvel. Mantém esse Mercúrio que todo mundo ama. Né, que é o Evan Peters, Peters perdão. Uh, ou retorna ele de volta para onde ele pertence. né ao universo que ele pertence. E a vida segue. Agora se o Mercúrio da Era de Outro voltar. Vai ser em outra ocasião. Era isso que eu imaginava. Eu jamais imaginava que era um, um mero morador de Westview. É, como um fantoche.
1: É, mano, é, essa, foi, essa foi muito ruim, mano. Essa foi a
0: decepção, entende?
1: É, cara, a Marvel, eu não sei se ela se enganou achando que esse seria um plot da hora, mano. Porque eu não vi ninguém falando bem disso. Cara, eu não vi. Só vi gente descendo a lenda, esse fato.
0: Isso foi, isso foi uma merda. Isso e a, cena, a primeira cena pós-crédito. Que eu vou aprofundar lá no final. Foi uma decepção. Aproveitar que a gente tá falando
1: do Mercúrio, aquela parada dele usar o colar, tá sendo controlado pelo colar, foi uma bosta.
2: Ah, isso aí também, mano. Colarzinho.
1: É, mano. Não, colarzinho, velho. A, a Agatha controla a porra toda Uma puta maga, suga Energia vital das pessoas Eu pensei que era uma manipulação mental dela Em cima daquele cara, não um colarzinho ali, mano Quer dizer que é só tirar o colar e pronto? Tá ligado? Nossa, muito... Cara, a Marvel Ela toma... Ela resolve as coisas A gente já falou aqui, que ela resolve umas coisas Da maneira mais xoxa possível Essa do, fei... do fake Pietra é... é isso aí, cara
0: Parece preguiça, né, mano? Pra mim foi preguiçosa essa explicação do colar
1: nossa, mano, demais, demais, cara.
0: Mas vamos lá. Realmente o Pietro foi uma decepção. Acho que a grande decepção dessa série, né? Foi o Pietro. Porra, a Marvel de novo. Fazendo os bagulhos mal mola da V, cara. É, é sempre tomando umas decisões de idiotas e fazendo fã de, de otário, mano. Eu me senti um otário. Eu também. Ah, a gente apresentou algumas teorias aqui que a gente tinha. Vamos falar agora sobre o a, a Agatha, né? É, no penúltimo episódio. É revelado que quem tá por trás de tudo é a Agatha. É, a gente conhecia ela como Agnes. Essa é uma teoria que virou realidade, né? Todo mundo teorizava que a Agnes é. era a Agatha Harkness. Porém, eu achava, eu não achava que ela ia ser antagonista, não. Porque, se não me engano, nas HQs ela é a mentora da Wanda. Sim. No final ela ficou viva. Então nada impede dela voltar no CMS mais pra frente. Talvez ensinar tirar algumas dúvidas da Wanda. A série terminou com a Wanda aprendendo Usando o livro dos feitiços sozinha, por conta própria, mas quem sabe a Agatha volta pra ensinar ela alguma coisa, mas aqui não, aqui na série ela foi 100% vilã, e o oitavo episódio foi um episódio muito bacana, cara, eu curti muito aquele episódio porque a gente fez um tour pelo passado da Wanda, né, porque a gente nunca viu o passado dela realmente, a gente só viu por citações, né tinha lá no Era de outro que o Pietro conta né pro outro a história, que ah, o míssil atingiu nossa casa, era um míssil que tava escrito Indústrias Stark, a gente ficou dias ali olhando pro míssil, e que o míssil não explodiu. E a gente viu essa cena literalmente, foi bacana, porque a gente viu todo aquele lance da sitcoms, o significado que tinha aquilo para Wanda, né, acho que era uma forma que eles utilizavam para aprender inglês, uh, e que ela gostava muito, mano, isso que é da hora, porque... Tudo o começo da série, aquelas referências à feiticeira, referências à série do Malcolm né, do, do Brian Cranston, mano, foda pra caralho. É tudo série que ela assistia quando era menor, e por isso que ela pegou aquilo como referência pro mundinho dela com visão. Uh, depois a gente vê também os experimentos que a, o Strucker tava fazendo com ela, com a Joia da Mente. Foi bacana ver todo esse desenvolvimento da Wanda.
1: Mas, assim, o episódio 7, que é o que revela que a Agnes é a Agatha Harkness, né? Eu curti, que foi acho que o último episódio que teve homenagem assim a sitcom, que foi Modern Family, que é uma série mais atual de comédia. Eu achei muito, muito da hora, mano. Foi muito, muito bem feita essa, essa referência a Modern Family, cara. Eu achei do caralho. E, assim, acho que não foi surpresa pra ninguém, né? Essa revelação da, da Agnes ser a Agatha Harkness. Acho que era a teoria mais... Falada e a Obvio. única que se concretizou. Acho que era mais né?
3: óbvia.
1: É, era mais óbvia e que se concretizou, né? E de fato, ela é uma mentora da Wanda nos quadrinhos, né? Ela não é, tipo assim, ela teve o papel de vilã aqui e tal, mas é, ela não é uma vilã assim, tipo, super estabelecida, né? Tipo, acho que ela tinha as, as motivações dela ali de saber qual que era o poder da Wanda, que ela nunca tinha visto antes, e querer saber quem ensinou esse poder pra Wanda. É, como é que ela aprendeu isso, né? Só que a Agnes, a Agatha, Harkness, no caso, ela não entendia que ninguém. A Wanda falava, ninguém me ensinou isso, né? Ninguém me ensinou magia em nenhum lugar. E ela não acredita, né? Porque ela até fala, isso é magia do caos, Wanda. Né? Ela fala no, no penúltimo é. isso é magia do caos. que faz de você é feito ser escarlate.
2: É, controlar uma cidade inteira. Sim, ela, ela fala, né? explica aqui que é difícil pra caramba controlar uma pessoa, mas uma cidade inteira.
0: Ela não só controla a cidade inteira, como ela expandiu
2: Isso. É. o
0: alcance do, da cúpula, né?
1: Ela expandiu o Rex, né, mano? No, no quinto episódio, acho, né? No sexto. Ela é, expandiu tudo, o problema ficou muito maior. E, cara, eu curti a, a Agatha, tá ligado? Eu achei ela um personagem muito bom na série. É, em alguns momentos eu senti que tava um pouco expositivo ali as questões da Agatha falando, explicando muita coisa, mas... É, no geral eu curti o tour que fizeram pelo passado da Wanda, a gente viu basicamente o, o início da relação da Wanda com o Visão, né? quando eles estão no quarto conversando Muito fofo,
2: mano Ai, ah, não me lembro disso, aí ah, eu vou chorar aqui
1: Nossa,
0: eles assistindo a série do Malcolm do Brian Cranston,
3: Sim. muito
0: foda, ele tipo assim, ele falando o que que é o luto se não o um amor que perdura, né, muito foda
1: Muito foda, muito foda isso, tá ligado
0: ele dando risada e ela olhando pra ele. Mano, é muito bonito, é muito fofo.
1: Cara. É, mano. Começou aí.
0: Começou aí. E, e aquilo foi antes da Guerra Civil e depois da era de outro, né? Foi quando eles estavam se conhecendo ainda, ela tava de luto pela perda do Pietro.
1: É, foi bem recente ali, né? Depois da morte do Pietro. Foi, foi muito da hora isso, cara. E assim, ainda sobre a Agatha, né? Que você falou que possivelmente ela pode exercer o papel de mentora. Eu acredito que isso vai acontecer porque deixou pistas, né? A Agatha fala para Wanda, depois que ela se torna feiticeira, né, ela fala assim, você não sabe o que você acabou de fazer, você não sabe o que você libertou fazendo isso, você ainda vai precisar de mim, né, e aí a Wanda ainda fala, ah, se eu precisar de você eu sei onde te encontrar, né, é, e faz é. ela voltar a ser a vizinha chata, né, então vai ter alguma coisa relacionada a isso que possivelmente a Agatha vai ter que chamar, a, a Wanda vai ter que chamar a Agatha pra, pra ajudar ela a fazer alguma coisa.
0: É, a série deu a entender mesmo que ela vai fazer o papel de mentor igual nas HQs, só que na série, né, ela acabou sendo uma vilã, né, no último episódio, tem um embate é. entre ela e a Wanda, né, e ah, já, já mostrou que a Wanda tá aprendendo, né, tipo assim, ela faz as runas, né, ali na batalha. Sim. É um bagulho que ela fala no, no penúltimo episódio.
2: Só citar que, tipo, dá a entender que a Wanda já tinha os poderes e a joia da mente expandiu, né. Ela é. fala lá que. Ela alterou a probabilidade, que é o poder original da, da Feitiçinha Escarlat, né, nos quadrinhos. Alterou a probabilidade do, do foguete explodir, né? Então isso achei bem, bem bacana eles mostrarem.
0: É, deu a entender que eles já tinham poderes ali que a Mente meio que.
2: Que bufou os poderes.
1: <risos> bufou, bufou é, os buffou. poderes. Eu quero citar aquela cena lá que a, a Wanda abre o um papelzinho com a casa lá. E tá escrito a mensagem do Visão, Enve envelheceremos aqui. Ah, mano, aí. Não faz isso comigo, mano.
0: Eu chorei nesse episódio é, também, mal. cara. Puta merda, mano. Ela desaba, cria todo mundo. você é louco.
2: Nossa, aí eu dei vontade de chorar, mano. Ali foi foda.
0: Ali foi foda, porque depois que ela cria tudo, o Visão olha pra ela e fala, é... Bem-vinda, Wanda. Ah, para, mano. Para. É,
1: é mano. Falei, caralho, mano, Você quer me fazer chorar mesmo, cara?
0: Vamos ficar em casa hoje. Caralho, mano. É foda. E de fato é aquilo, né, mano. Todo mundo, depois do que retornou a galera, né, no ultimato, todo mundo ficou com seus entes queridos, né. O final do ultimato é um final bonitinho. É um final que tá o Pantera Negra lá com a Shuri com a, com a mãe dele, o Homem-Formiga com a Vespa com a filha, o Gavião Arqueiro lá com a esposa, né, porque ele tinha perdido a esposa e os filhos. Já a Wanda não, a Wanda é a única que não tinha ninguém Ela ficou sozinha, mano, não tinha ninguém pra, pra abraçar Pra ter ali com ela, por perto, não tinha
2: Não conseguiu nem enterrar o corpo do Visão, mano
0: Exato, mano não...
1: É, mano, o cara não deixou nem ela ter A, a
0: despedida, né, mano
1: ah, Depois ela ainda faz a, a magia ali e fala Eu não sinto você falo, Ah, não, velho Caralho, Marvel
0: Para, Marvel, faz assim <risos> não, velho Faz assim não que eu choro
1: Pelo amor de Deus, a Marvel é cruel
0: a Marva, às vezes, faz os casca-grossa chorar, mano. Mas vamos lá. Faz. Falando agora sobre o último episódio, né, o grande final. Realmente, o nome do episódio é o grande final, literalmente. <risos> Cara, o episódio já é pauleira. Começa já com o embate entre a Wanda e a Agatha. As duas saíram na porrada lá, mas eu acho muito foda, mano. uma cena que eu, eu, eu aplaudi, cara. Eu lembro que quando aconteceu essa cena eu falei, caralho, mano, caralho, porra, vai, caralho. Que é quando o Visão Branco tá esmagando a Wanda, né, a cabeça da Wanda, aí chega o Visão e mete ele na porrada, mano. Leva ele pra casa do caralho, leva ele pro caralho, mano, ele vai sentando o couro, né. Eu falei, caralho, mano, puta que pariu, velho. Eu, eu vibrei demais. <risos> foi foda essa cena. Mano. Essa cena foi muito foda. Aí você tinha o Visão branco e visão normal lutando e no outro lado tinha a Vanda e a Ágata. Daí depois entre os filhos na parada. Aí eu, ali não, vamos lá gente. Ali o uso incríveis total. Dali
1: Quem não pegou? Ali é. Nossa. Quem não pegou? Não, não dá, velho. na hora. Muito, muito cara. Que foda, que foda cara, igualzinho, velho, a pose de super-herói de todo mundo ali, cara, nossa, muito foda
0: cara, muito foda mano, Marvel
1: e o que a Wanda fala ainda, ela fala meninos, cuidem dos militares, mamãe já volta eu falei, é a Helena Pera, velho é a mulher elástica, é igualzinho é
2: igualzinho, já.
0: ela faz um campo de força igual a Violeta faz, mano tá ligado? é muito, Sim, muito mano. foda, velho
1: nossa, achei muito foda ali, mano
0: essa referência foi, foi gostosa, mano. foi da hora
1: cara, foi muito foda isso nós somos incríveis, velho né?
0: Todo mundo trabalhando junto ali, os meninos, aí depois chega a Mônica pra proteger os meninos. Cara, foi muito foda, cara. Essa cena foi do caralho. E aí depois volta de novo a Wanda lidando com a Agatha e o, o Visão ali. Aí agora a gente dá uma ênfase maior pra essa cena do Visão, que ela é muito importante. Porque nessa cena a gente já concluiu que o Visão branco é o Visão normal. Agora. O visão voltou, o Visão tá vivo.
2: Sim. Os caras bateram maior papo. <risos>
0: É, batendo um papo na <risos> batalha ali, ele distribuiu as lembranças dele pro Visão Branco, então o Visão Branco agora é, é, é o que faltava né, aquele Visão Branco era a parte cibernética né, a parte só de inteligência é o artificial, corpo. era só o corpo ali e a inteligência artificial.
2: É, é tipo, não tinha liberado, ele ele é, ele é o próprio Visão, só que ele não tinha liberado as memórias dele é, né,
1: Exato. tava bloqueada pela programação. Isso. Porque a, a programação do Visão Branco era matar a Wanda e o Visão, né? Exato.
2: Aí o outro Visão de mim que, que liberou ali, né? Colocou a senha lá. Aí liberou os acessos e ele tipo, viu tudo, né? Até os olhos voltaram igual ser assim, igual do Visão.
3: Sim.
0: Só que ele foi pro caralho, né? <risos> é.
2: fui ah, comprar cigarro. <risos>
1: foi comprar cigarro.
2: Viu que tinha filho? Fui?
1: <risos> Cara, outra coisa que a Marvel faz, né é, Tipo, sumiu o visão branca dele Ah, não sei, mano, sumiu, né É. a porra, ah, mano, pelo amor de Deus Marvel
0: é preguiçosa, mano, já falei é,
1: mano. Ah, outra coisa o, A luta do visão contra o visão branco ali Naqueles ar, ali, é, é muito Dragon Ball véio. Ali eu senti, hein é, Caralho, Dragon Ball Puro ali, mano, aquelas lutas ali Até a disputa dos raios ali Da, da testa um com o outro ali, mano, era... Kamehameha ali, mano. Batalha de Kamehameha.
2: <risos> Lembrei é. na hora também.
1: <risos> Lembrei na hora, não tem como, mano. Mas tá muito Dragon Ball isso aqui, mano. Referência Dragon Balls incríveis, a Marvel tá, tá foda, né, mano?
0: Nossa, essa série foi um poço de referência. O Capitão América assistindo ela, ia ter uma overdose de referência. <risos> Pode crer. Essa série foi um referência de referências. desde os primeiros episódios até aqui, porra, mano. A Marvel faz... Cara, e no cinema lá? Quando tem um trecho lá que mostra o cinema da cidade. Tá passando Operação Cupido. Mágico de Oz. O Mágico de Oz, né? É o Mágico de Oz e Operação Cupido, mano. Da Lindsay Lohan lá, as gêmeas. Porra, cara. Me dá hora. Sim. Mano, muito bom, muito bom. Daqui a pouco vai ter referência aos, a, a, aos Simpsons. Daqui a pouco tem. Agora que a Fox é da Disney. <risos> vai ter um dia. <risos> já
2: teve, já. Na verdade, já teve.
0: O Rex é a referência aos Simpsons. O Rex. A cúpula.
1: É, a cúpula já teve <risos> referência já ao filme do <risos> <livro>, né?
0: <risos> Ai, cara.
1: Faltou só o telão lá com, com aquele cara lá, o Tyler, falando no telão lá, pra, pra galera de West.
2: Mano, é pra que o Tyler é aquele cara do simples mano, igualzinho, né, mano? Se fosse paraphoso, é, pode Parecido. crer. <risos> pode
1: crer, mano. Pode crer igualzinho mesmo.
0: Agora a gente vai pra parte triste do episódio, né, mano? Que é quando a banda se despede dos filhos e do visão. Ah, mano, na boa. Aí, aí não, aí não, foi, aí não deu, aí não deu pra segurar, não. Você chorou, Kamikaze? Chorei. Ali não deu. Ali não deu pra segurar.
1: Mano. Ah, mano, você é louco.
0: Foi triste demais, mano. Eles ali botando as crianças pra dormir. Último sono deles. Último suspiro. E a Wanda falar pra eles, obrigado por me deixarem ser a mãe de vocês, ah não, ali... Ah não,
1: não, aí, não, mãe, não. Aí, ah, não. aí aí é
0: aí, no
3: coração, não, cara. Não. Ela sofreu
2: tanto, mano, por que você faz isso comigo, mano?
1: Não dá, cara, não dá. Não dá, velho. Depois a conversa dela com o Visão também, lá na sala. Ah, visão chorando.
0: De...
2: Já tava, já tava deitado, já chorando, em posição fetal.
0: Quando o Visão chora, você soluça.
1: Nossa, o Visão chorando foi foda, mano.
0: Ele pergunta pra ela o que que ele é. E ela fala, mano. É a parte da joia da mente que vive em mim. Que você é a minha tristeza e a minha esperança. Mas, acima de tudo, você é o meu amor. Caralho, mano. Vai se fuder, eu vou chorar aqui
1: agora. <risos> Com licença, pessoal. Vou ali pegar o lente de papel.
0: <risos> Dá licença aqui, por favor. Ai, caralho. Foi um final muito bonito, cara. Tipo, foi um final triste, mas... Tocou, né, cara? Acho que falta isso na Marvel de vez em quando. Falta um momento onde arranque lágrimas, entendeu? É só, só piadinha no rola.
1: É, mano.
0: Tocou, cara. Tocou. Teve as referências. Teve um momento ali deles junto. Nossa, foi um episódio muito bom. Né?
1: E acho gente tem que citar também o visual né, da feiticeira escarlate, que é cheio do caralho, é. mano. É, irmão, Nossa, ficou muito da hora do, vamos lá, né? lá, Cheio do caralho a roupa dela é, eu queria mano queria entender da onde eles
0: tiram roupa com os poderes, né? É impressionante, ela virou super saiyajin é, é verdade, né? né? <risos> é, isso é verdade Ficou com a roupa lá toda fodona, cabelo todo diferente Ficou um ruivo mais claro, sei lá Ficou com a máscarazinha dela Ficou com uma roupa de
1: couro Falei, caralho, irmão Como é que tira isso aí? Não sei, é... Magia não, não tem muito o que diz que eu tinha, te... magia é magia
2: Isso é magia, dizer? é tecnologia
1: <risos> Nossa, <eu sou> <risos> Não é feitiçaria, é tecnologia
3: <risos> 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 Ah,
1: <Ai>, Thales <risos> Thales quebra gelo demais, mano Ah, mas se, vocês pegaram você peguei, peguei, peguei Eu, eu peguei mas assim, se o visual dela for no... por causa da magia e tal, eu não vejo tanto problema por causa da magia, sabe?
2: Não, é de boa.
0: É. É, não é igual o Thor, né? Que pegou o um Mionir lá no último ato do Ultimato, que é. ficou com a barba trançada, que ficou com a roupinha bonitinha. Eu não sei o que, que acontece, cara. Eu não sei o que acontece. Pegou no Mjolnir e guarda a roupa muda.
2: É, o um negócio transforma, né, velho? Não, tipo, o Mioneira, ele não fazia isso já antes? Né? Ele não tava com o terninho, do nada virava a roupa lá?
0: Sei lá, Tres. Sei
1: lá. Você é maluco.
2: Mas é estranho mesmo. O, a roupa vem junto com o poder.
1: É, vem de brinde, vem de brinde.
0: Mas enfim, foi foda. A Wanda ficou gata demais, mano. Ficou muito bonita. E agora, mano... Só que aquilo... Eu achei que a série ia terminar mostrando a Wanda voando, né, mas não voou, ela ainda flutua, ela ainda flutua, né, mas como ela na cena pós crash na segunda cena pós voo da
2: Mané Maravilha, né? você quer?
0: É. Nossa, tá de sacanagem, cara, aqui não é DC não, mano, respeita, que é Marvel, caralho, ah, que é, a boca, aqui é Marvel, porra, tá me tirando? My red. Porra, tem como não ser? Tem como não ser? Olha a série que os caras fizeram, mano. Olha a série que os caras estão fazendo, olha o filme, olha, olha os filmes, você acha que aqui é CGI de Cats? Aqui é o CGI do, da boquinha do Superman? Aquela coisa horrível? <risos> do bigodinho. <risos> para, mano, para, eu acho, mas eu achei que ela ia voar mesmo, mas não, calma, na segunda cena tá mostrando que ela pegou o livro lá e tá aprendendo, né, o livro de feitiços, tá aprendendo logo, logo mais, acho que, na, acho que no, no Doutor Estranho, ela já vai ser feiticeira mesmo, já vai dominar alguns conhecimentos aí, quem sabe ela
1: voe de verdade
0: e não flutue.
1: Aqui tá, a Wanda já era foda sem estudar magia, mano. Agora que ela tá estudando, velho... Você vê, né, irmão? Mano, ela vai ficar muito OP, mano.
0: Capitão Marvel de cu é rola.
1: É, mano, Capitão Marvel <risos> não ovo, <mano>. é, Tipo, <risos> a Wanda vai ser... Cara, isso, isso por um lado me preocupa, sabia? Porque a Wanda, ela, tipo, dá um coisa ali e resolveu o problema vai ficar tão fodona que não vai ter graça. Ou eles vão nerfar ela de novo. Cara, a pior parte disso tudo é ver a galerinha falando Ah,
3: eu
0: sempre gostei da Wanda, sabia, gente? Eu sempre, no fundo, no fundo, <risos> eu gostava da Wanda. Ela teve o, o seu destaque com os seus destaques em alguns filmes ali, mas eu sempre gostei da Wanda, gente. As paginazinhas, <risos> né? Que é sempre assim. É. Por exemplo, o Thor. Ninguém gostava do Thor. Só foi o Thor Ragnarok. Não, o Thor era é meu personagem favorito desde o Vingadores 1. Desde o início, lá na fase 1, eu sempre gostei do Thor, sempre foi meu favorito, é
1: sempre assim. O... o Gavião no Timato. todo mundo passou a amar o Gavião no Timato. Netales, Né, Thales? Né, Thales? Eu é? não, ainda no... odeio ele. O Gavião é um bosta. Mas eu
2: apoio o um meme.
0: Ah, vou odeio? Volta aí, pessoal, no... na fase 3 nossa lá, Gavi God, Gavigode, Gavigode. Tá é,
1: aí, Gavi God.
2: Ah, é um meme, é um meme, caramba. O personagem é um bosta. O personagem ainda. tá pica. Ah, meu ele Deus. tá
0: ansioso tá bom, pra tá a série tá do Raikai porque ele sabe que vai ter o Ronin.
2: É. Aqui, Ronin, mas isso aí, esquece, Pera aí.
0: Lógico que não, parceiro. Como assim esquece? Sabe que Você a acha Cedo... que não vai ter, mano. A série do Raikai vai mostrar, Oxe, caralho vai mostrar ele como Ronin. Talvez tá desinformado. Alguém tem que informar o que Tá <risos> vivo numa caverna, não tá sabendo de nada. Beleza. Agora falando sobre as cenas pós crash a gente teve duas nesse episódio. A gente teve outras cenas pós crash nos episódios anteriores, mas a gente vai focar nas, nas duas que tivemos aqui no último episódio. A primeira, vamos lá, é, a gente tem uma agente da FBI que chama a Mônica de Canto pra conversar com ela, e a gente é revelado que ela é uma screw. Cara, vou falar pra vocês, essa Nossa, cena... Que surpresa. Não, calma, vamos lá. Essa cena, <risos> ela podia ser melhor, acho que é outra oportunidade que a Marvel jogou fora. Porque, vamos lá, se eles tivessem pego... Um personagem que apareceu na série toda e fizesse como Screw Aí sim, essa cena ia ficar do caralho. Vou dar um exemplo aqui. Já pensou a Darcy? A Darcy apareceu desde o início da série. Já pensou ela chamando a Mônica de canto... E de repente a série mostrando que a Darcy era uma Screw Mano, eu ia levantar e eu ia dar um berro. Eu ia dar um berro, juro pra vocês. Mano. <risos> Mas faltou isso. Acho que a Marvel pisou na bola, mano. Nem precisava ser a Darcy. Podia ser o, o japonês lá do FBI... Só que não, eles pegaram uma personagem que nunca vi na série, apareceu só no último episódio, e é o mais Screw. Você sentir peso nessa cena? Ah, um cara tá te chamando. Não. Esse cara que tá chamando ela é o Fury, né?
2: É O Nick Fury tá na cara, né, mano?
0: Eu pensei no Talos, mas tipo assim, ela falou amigo. É que, é que o Talos também frequentou Sim. a casa dela, né, na Capitão Marvel. Então eu não sei se é o Talos ou se é o, o Fury.
2: É, é um dos dois.
0: É lá na estação do, dos Vingadores, lá no espaço. É o Fury, porque o Talos tá na terra, né?
2: É, ele tá cuidando do Homem-Aranha. Ai, meu Deus.
0: Tá cuidando do bebezão. <risos> se ninguém cuida desse moleque, esse moleque só faz merda. Né? É o Fury, é o Fury, é certeza. Eu tava na dúvida entre ele e o Talos, mas enfim, eu não senti muita coisa nessa cena não, vocês sentiram?
2: É, não, um, um negocinho assim, ah, legal.
0: Não fede nem cheira. É aquilo, se tivesse pego um personagem que apareceu a série inteira, como a Darcy, ia ser do caralho essa cena. Porra, mano, já pensou? Olha aí a, a Invasão Secreta começando, ó, pegando um personagem que a gente achava que era normal e era um Screw, Porra, mano, olha, eu tô sentindo Invasão Secreta nessa porra. Vai ser foda, vai ser foda. Sim. Eu não tô sentindo nada, mano. Francamente, Marvel, a primeira impressão que você me deu com Invasão Secreta tá uma bosta, hein? Você tem aquela merda na Capitã Marvel. É Screw tomando refrigerante. Aí agora você tem aqui essa ceninha <risos> bem bosta aí, ó, mano. Eu não tô com boas impressões pra invasão secreta, não, gente. Vocês estão tendo? Eu não tô tendo, não, mano. Não. Na boa. Por enquanto, não.
2: Por enquanto, tá expectativa baixa.
0: Baixíssima. É. Baixíssima. Mas vamos lá, segunda cena pós-crédito era a última esperança que a gente tinha do Doutor Estranho aparecer, né, que a gente vê a banda <risos> lá na campaninha falei, é agora, é agora mano, ela tá sozinha palhaço, ali,
1: palhaço, palhaço
0: ai, cara, vocês são muito iludidos. a Marvel olhando pra gente ah.
1: imagina a Marvel vendo as teorias e falando, que esses otários tão achando que o Doutor Estranho vai ter
2: a Marvel é tipo aquela cena lá do do Maguire lá e o, e o Harry olhando pra ele assim, a gente teorizando e a Marvel só assim olhando pra gente <risos> É,
1: mano.
0: Eu falei, vai abrir um portal, ela vai entrar pra pegar mais café, aí vai abrir um portal laranja, a gente só vai ver a, o reflexo do portal laranja. E nem precisa mostrar, só a voz dele. Wanda, preciso da sua ajuda. <risos> Beleza. A gente sabe que ela vai estar tá no filme dele, a gente sabe, mas essa cena serviu pra mostrar que ela tá aprendendo por conta própria a manipular os feitiços dela, você vê que ela tá lá toda, nossa...
1: No maior estilo, Doutor Estranho, né?
0: É, mano, parecia o Doutor Estranho aprendendo, né, mano?
2: Aquele modo astral dela.
1: Sim. Tipo, ela, ela fez mais uma dela, enquanto uma faz as atividades normal ali, Ó, tá aprendendo.
2: É, isso aqui tá muito mais foda, né, então, tipo, o Doutor Estranho ficava parado lá, dormindo ali, em modo astral coisa. É, a
1: Wanda Agora... consegue se multiplicar e fazer várias coisas ao mesmo tempo.
0: Ela tá me... é. mais ou menos ali, ela tá no piloto automático, né, o corpo tá lá fazendo as necessidades, né, humanas. Isso. E ela tá estudando isso é foda porque ela não precisa dormir, né? O Doutor Estranho fazia isso pra estudar. O corpo do Doutor Estranho dormia e durante a noite ele ficava da forma astral é, estudando. Por isso que ele estudava rápido. Mano, vai se fuder, velho. Vai se fuder, mano. Isso é foda.
1: Agora, deixa eu vou soltar uma, uma coisa aqui sobre o Doutor Estranho. Que todo mundo achava que ele ia aparecer, mas ele não apareceu. Eu acho também estranho, porra, todo esse negócio da Wanda, dela de fazer um negócio de uma cúpula, porra, envolvendo magia, envolvendo a realidade, e o Doutor Estranho não ficar sabendo, eu vou dizer aqui o que, que a Marvel vai explicar, ele ficou sabendo, porém, eles vão explicar da maneira mais xoxa possível, eles vão falar que ele tava resolvendo um problema maior em outro lugar, você quer apostar quanto? Por isso que ele não apareceu. Ele tava resolvendo alguma coisa, tipo o Capitão Marvel, tá ligado? Ah, você ficou tanto tempo sumindo da Terra, ah, porque tem outros planetas, né, não posso ficar só aqui.
2: Não, mas tem outras realidades, eu tô cuidando dessa realidade, vocês cuidam da, da, da sua aí.
1: É, eu tô resolvendo outro B.O. aqui, maior que esse da Wanda, sabe?
2: Eu tô cuidando desse moleque aqui, tive que trazer outros caras de outro universo, porque esse moleque não toma jeito. <risos> é isso que vai acontecer, por isso que eu não apareci.
1: Exatamente, é.
2: Quem pegou, pegou. Eu tive
1: que trazer <risos>
0: um outro Homem-Aranha pra ensinar esse moleque a ser Homem-Aranha. fazer esse moleque tomar jeito. É, mano.
2: <risos> Tony Sark foi muito burro em deixar os Vingadores na esse moleque aqui, ó. Aí tem que tomar jeito aqui.
0: <risos> o Tony, né, deixou um óculos tecnológico pra esse merda aqui fazer cagada. Eu tive que chamar dois outros Homem-Aranhas pra ensinar ele a ser Homem-Aranha, ensinar esse moleque a tomar jeito.
2: Não um,
1: só dois, <risos> São dois São dois, tive <risos> chamar dois Homem-Aranha Pra ensinar esse moleque a é ser Homem-Aranha também
0: Não, se der essa justificativa eu vou gostar, vou gostar vou
1: Eu também, eu também vou gostar <risos> Eu vou entender Vai
0: aparecer a Wanda no fim do Outro Estranho Eu quero ver o, o, o encontro desses dois E quando a Marvel for falar pra gente a, a justificativa eu vou, eu vou me aproximar assim e falar Vai, vai cuzão, fala aí a sua explicação, fala qual é a sua explicação pra você não ter aparecido na série dela? Aí é essa explicação de que trouxe dois Homem-Aranha pra poder cuidar do, do piazinho que não sabe tomar jeito. Aí eu falava, beleza, beleza. Desculpa, mano, desculpa aí, eu estive bem strange. Eu não sabia, cara, foi mal. Mano.
1: <risos> 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 Mas, gente, a gente também viu que aparentemente os filhos da Vanna estão vivos, né? Que ela ouve os filhos dela chamando. É,
2: chamar. os molequinhos. Os que é eu gostei dos molequinhos.
1: É, eu também gostei. Vocês acham que a Marv ia
0: jogar o icano
2: e o Celery fora? Eu acho que não. não ia. É, acho que é, ali... Ali começou a... Mutantes. mutantes. vai Vai ter. É. Vai ter.
1: Mutantes ou os novos Vingadores, né? Que eles fazem parte.
2: Ah, ah. Esse negócio de jovem não dá certo, hein, mano?
1: Tá, mas vai ter. Falando em mutante, aquela cena que a Wanda tá, tá voltando depois e tá todo mundo encarando ela, olhando ela, me lembrou muito o X-Men, mano, a população julgando os mutantes,
0: Realmente, mano, eu espero que eles abordem os mutantes com preconceito, né, falar de mutantes e não abordar o preconceito, é. pelo amor de Deus, nem
1: faço É o mínimo, é, nem faço
2: Já começou aí, já, mas tipo, eu não, eu não sei se vai mudar, porque eles já estão tão acostumados com heróis ali, mas pode ser que tipo, os mutantes já façam alguma merda assim, não sei
1: não, mas eu acho que essa parada vai começar a abrir os olhos da população Porque a Wanda foi meio que assim A atitude dela desencadeou na população olhar torto pros heróis
2: Pode ser isso também
1: Exatamente, isso abriu
0: o leque pra muita coisa no futuro
1: Sim, mano, tipo assim, imagina surgindo os mutantes e tal E as pessoas, ah, mas vocês não lembram do que aquela heroína fez lá naquela cidade? avisou todo mundo
2: E fora isso, a Wanda já tinha explodido no hospital lá na Guerra Civil, né, mano? Sim. Então a galera já, já tem um pouco de medo dela mesmo.
0: E existe a teoria também de que ela possa criar os mutantes igual nas HQs. As HQs, ela, ela destrói, né? É. Vamos lá, vamos lá. Nas HQs, ela destrói os mutantes, né? Tem um arco lá das HQs que ela acaba com todos os mutantes. É possível, agora que ela vai aprender a usar os feitiços dela e como ela é a feiticeira escarlate, né? Que detém a magia do caos. Pode acontecer da Marvel fazer a situação inversa, de vez de ela matar todos os mutantes, ela vai criar todos os mutantes. Aí a população vai tomar conhecimento disso e vai falar, caralho, mano, esse povo tem esses poderes graças Nossa. àquela mulher, aquela louca que fez todo mundo ficar preso numa cidadezinha, vai começar o preconceito. É, mano. Ninguém vai querer gostar dos mutantes porque sabe que a origem dos mutantes é a Wanda Maximoff.
1: Mas não vamos nos iludir com teoria, porque a gente já se fudeu.
2: É, gente, aí vai e não tem nada. <risos> Chega lá, os caras surgiram do nada. Ah, tinha uma galera aqui, ó, que, que tinha poder.
1: <risos> é. Não vamos ficar alimentando muita teoria que a gente só se decepciona. Porque
0: a origem dos mutantes é, o, é os Eternos, né?
1: É, os Eternos.
2: É, não tem aquele... Como que era aqueles caras lá? Inumanos, né? Dos Inumanos também. <risos> esses, aí, esses aí morreram.
0: Esquece essa porra aí. <risos> Beleza, pessoal, a gente falou de toda a série como um todo, os episódios aí, mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre a produção de WandaVision, né? Em particular, esses últimos episódios aí que teve mais batalha, né? Cara, eu achei do caralho toda a transformação da Wanda aí, todos os poderes dela, ela realmente tá poderosa, a cena pós-crédito, ela deixando o corpo dela fazendo as necessidades dela, e todos os efeitos dos especiais da série tá muito foda. Uh, o Mercúrio, porra... Mercúrio é a mesma bosta de sempre, né? Eu não gosto do efeito do Mercúrio, né? É só ele correndo rapidinho igual o Flecha dos Incríveis. Não é, tipo, ele parando em câmera lenta tudo igual é nos X-Men, né? Acho que falta isso.
2: É, mostrar isso, mano.
1: Mas aqui na série, eu não sei se, se ficaria legal mostrar aqui em câmera lenta. Não sei se faria muito sentido.
2: Que não teve nenhuma cena, assim, pra mostrar isso, né, mano?
1: É, também tem isso. E vamos lembrar
0: que esse aqui é o Fake Pietro. Quem sabe no futuro, caso volte o Mercúrio mesmo... Eu acredito que a Marvel vai fazer isso, porque qual é o grande atrativo do Mercúrio do Ivan Peters? É justamente isso, mano. Ele para tudo. As cenas dele nos X-Men, Dias de Futuro Esquecido, Apocalipse lá, é justamente o fato de ter uma cena só pra ele, salvando todo mundo lá, que é carismático.
2: E tocando City Dreams, né? Tem que tocar. É, não. tocar uma
0: musiquinha, exatamente. É que assim, isso eu não prometo, porque o, o Daíra de Outer não fazia isso, né? Então, não sei se vai ter musiquinha, mas pelo menos uma cena em câmera lenta, falta isso. Pra não falar que não teve, na Era de Uta tinha uma cena lá onde ele pega o martelo do Thor e dá um soco no Capitão América.
2: É, tem essa cena, mas é bem, bem, né? É bem
0: rápido. Que não que é aquele
2: rápido? aquela câmera lenta.
0: Não, é câmera lenta. É
2: câmera falta lenta. um Zack Snyder aí né, nessa cena do Mercúrio também.
0: É, falta mesmo. Pior que ele tá certo. O único cara que eu conheço no cinema que faz slow motion exacerbado é o, o Snyder, né? Então, realmente, ele está certo. As cenas do, do Mercúrio tem que ser o Snyder pra dirigir. Ah, então se for um filme for um filme do Mercúrio, traz o Snyder. Traz o Snyder, não. exatamente, ele vai fazer um filme perfeito. Ah, um
2: filme só do Mercúrio? Eu acho não, que Não, vale, não, mano.
0: não, o Kamikaze tá brincando, você acha?
2: Com um oh. Zack Snyder ainda, sei eu. <risos>
1: Gente, claro que não, né? Não acredito que vai ter um filme só do Mercúrio, né, cara? Eu tô zoando. <risos> você
0: falou agora há pouco, né, Thales, que a cena do Mercúrio na Era de Uto, em Slow Motion, é pequenininha, correto? Uhum. Então, cara, é o seguinte... Eu já li que essas cenas do Mercúrio levam um mês para fazer. Uma ceninha do Mercúrio de 5 minutos leva um mês para ser gravado, porque é uma cena difícil de fazer. Por isso que a Marvel, ela a, a, as cenas do Mercúrio as cenas só dele correndo rapidinho, você vê um efeito azul lá dele correndo e só isso. Não tem uma câmera lenta igual era nos X-Men. Porque são cenas difíceis de fazer. Por isso que eu acho muito impossível e muito improvável de eles fazerem um filme solo do Mercúrio, porque ser é um filme muito difícil de fazer, um filme muito demorado. E os filmes da Marvel, você sabe, né, mano, é, um, é dois, três filmes por ano, então eles fazem uma agenda que seja é, filmes que vão é, ser encerrada a gravação mais rápido, né, digamos assim, fazer uma cena do Mercúrio dá trabalho. Por isso que eu acho que a Marvel não serviria pra fazer as, as cenas de slow motion do Mercúrio, porque, francamente, a gente sabe que a Marvel é preguiçosa. Os filmes dela é cheio de CGI, ela não faz nada de efeito prático, ela corre pra caralho, dá explicação bosta. Então, quando eu penso no, no Mercúrio do, dos X-Men, eu não consigo imaginar a Marvel fazendo aquilo, entende? Eu não consigo imaginar, porque a Marvel nunca queria parar a produção dela pra fazer uma cena. Imagina o Mercúrio aparecendo recorrente no MCU, o quanto trabalho que ia dar pra produzir as cenas dele?
2: É, mano, trampinho.
1: É isso, se ela realmente quiser fazer igual fazer a Fox É, né?
0: mas ela tem que fazer, cara Ela tem que fazer Você sabe o que ela tem que fazer, porque o pessoal quer Os fãs quer, os fãs não querem aquele Mercúrio que leva tiro Se o Mercúrio <risos> do Aaron Johnson voltar Você acha que ele ia voltar otário Levando tiro de PM? Ele levou um tiro de um PM, cara
1: <risos> <risos> Esse aí foi foda, esse foi foda, mano não, Pelo amor de Deus
0: Olha, Ele levou tiro duas vezes naquele filme, mano ele levou tiro do outro de um PM, mano Tá de sacanagem, velho frustra-se pra caralho, mano, as pessoas gostam do Ivan Peters, não é só pelo fato de que ele, ah, ele toca musiquinha ele é engraçadinho, não, mano, é porque ele para o tempo mesmo, a gente sabe, já foi abordado nas HQs que a vida do Mercúrio é foda, porque o mundo normal pra ele é frustrante, porque é como se ele vivesse num mundo em câmera lenta, sacou? É difícil é da agonia pra ele olha como que é profundo sacou? Olha como que é foda o personagem e a Marvel não aprofunda isso porque dá trabalho pra fazer Entendeu? E a Marvel
1: é preguiçosa. É, de fato ela é preguiçosa mesmo.
0: Olha aí, mano. A gente viu o personagem se manipular por causa de um colar, irmão. Tá me tirando?
1: Não, cara. Esse aí foi muito sacanagem, mano. Pelo amor de Deus. que Aquele colar foi tá de sacanagem, mano. Um colarzinho, velho. Por que, que ela não usou? Por que, que ela então não fez outros figurantes da cidade ter poder? Ela fez um figurante qualquer ter poder do Mercúrio, velho? Como é que ela fez isso? Magia?
0: Magia. Mais magia
1: já com chute. <risos> Só, é, foi, foi isso aí mesmo.
3: Inseto.
1: <risos> é, acho massa destacar na direção né, do WandaVision, Isso em quase todos os episódios, né? Mas mais especificamente nos episódios que homenageiam a sitcoms. Porque, se vocês forem ver as séries que serviram de base para eles homenagearem, o jeito de filmar, o jeito de tudo que eles faziam com as câmeras, né? A própria imagem preto e branco, ou até o, o layout da, da série, assim, né? Acho que no episódio 5 que o Petra aparece é bem diferentão. O jeito de filmar deles mesmo, assim, até a coloração, tudo. Eles fizeram tudo igualzinho, cara, as séries que, eram, que eles homenageiam. Tipo, se você for ver, é, tem vários takes que são iguais, né? Tipo, o próprio Mother Family é igualzinho, mano. Mas é igualzinho o Mother Family de verdade Então tipo, é um... um os caras são, foram muito ligeiros na direção Porque eles pegaram é, essas referências E tipo, ah, vamos homenagear, vamos Só que o cara tem que entender como é que funcionava As séries antigas e como é que eles Eram filmadas, né E eles trouxeram isso pro WandaVision e ficou do caralho, mano Se você realmente parar pra ver as séries Que eles homenagearam, mano Você vai ver várias coisas que eles pegaram e trouxeram pro WandaVision cara. Eu acho isso um mérito do caralho Nessa questão das homenagens
2: é, realmente ficou muito bom isso. É,
1: cara,
0: é o sétimo episódio que revela que a Agatha Harkness fez tudo, né? Que rola a musiquinha dela, que virou febre na internet. É o sétimo, né?
1: <risos> é. É o sétimo. É o sétimo é o do Mother né
0: Então, cara, é muito foda porque o jogo de câmeras que eles fazem né, nesse episódio, que é todo parece um estúdio, né? A Wanda falando com a câmera, quebrando a quarta parede. Cara, é muito foda porque me lembrou muito The Office esse episódio também. Também, Quando ele também. está, a, a câmera dá um zoom, né? O personagem está falando, a câmera dá um zoom. Tem uma cena que o visão tá no carro, ele olha pra câmera e ele começa a falar: ah, eu não lembro o que, que ele fala. Tem uma hora que ele tá sentado numa cadeira, olhando pra câmera, conversando com a câmera, aí chega uma hora que ele levanta, ah, eu vou pra hum. casa, e vai embora, cara. E a câmera ainda continua focando na cadeira. A câmera dá um zoom, um tira o zoom, isso é muito the office, cara.
1: Sim, mano, é um sitcom muita tá aclamada, né? E tipo, o, o que é genial também é eles usarem a parada do Mother Family. Né, como homenagem, e também pra revelar A Agatha Harkness como a vilã Porque ela parece como uma di a diretora Da sitcom, né, cara
2: uhum. É, mano, você ouve ela falando No fundo assim, né, cara pra... Ah, volta de novo aí, faz de novo
1: É, tipo assim, o, o Mother Family é a, Como se fosse a família contando né, Pra uma gravação, assim, como se alguém estivesse fazendo As coisas da família e tal E a Wanda faz isso, só que ela tá fazendo isso pra Agatha Ela que tá filmando como se fosse a diretora do, do sitcom do Mother Family Cara, genial essa parada
0: Cara, na boa, o trabalho de direção quando era sitcom foi do caralho, mano, tipo, realmente os caras inovavam e eram criativas, né, os caras pegavam sitcoms que não tinha como a gente não, não notar, saca? Tipo, pra quem assistiu, não sei, as crianças de hoje em dia, né, infelizmente, mas eu peguei, cara, a abertura do segundo episódio, quem lembra da abertura do Visão em animação? Visão em Avando, visão voando. Ah, cara, é muita feiticeira, saca? É muito bacana, mano.
1: Muita, é feiticeira, mano. Do caralho. Ah, sim, e um outro aspecto que talvez entre um pouco na questão da direção, assim, é, Eu vi muita gente falou, ah, principalmente nos primeiros episódios, né? Ah, o humor é meio bobo, o humor é meio que. Tipo, não faz muito sentido, às vezes, algumas piadas. Mas é porque justamente na época das Citicons que era homenageada era assim,
2: saca? É um humor familiar, né, assim, cara, né?
1: O primeiro episódio lá que a
0: Wanda quebra o prato na cabeça do Visão. É, ele fala, ah, a minha esposa e os seus discos voadores. O meu marido e a sua cabeça extremamente dura. Tipo, é um humor que na época era engraçado, sacou? É aquele humor de sitcom. Não é aquele humor do Thor gordo lá jogando Fortnite xingando um moleque chamado Noob Master 69. <risos> não, é, não é esse tipo de humor, mano. Sacou? É que essa galera que tá reclamando... É. Você pode apostar, mano. É piazinha. É piazinha, leite com pera... Sacou? aqui? Pegou a fase 3 aí, entendeu? A galera que eu vi defendendo a sitcom é a galera da minha idade, mano. Tipo, é realmente pessoas que assistiram essas séries mais antigas, assistiu City sitcom. Minha, minha mãe adorou, cara. Minha irmã, tá ligado? Minha irmã tem 30 anos. Então, essa galera, você vê o nível de idade, mano. Galera que tá reclamando muito, pode apostar que é uns piazinhos aí que... Nossa, esse humor aí... Ah, tá acostumado com aquele humor da Marvel dos filmes literários do da fase 3...
1: É, só que falta pra pessoas às vezes, Entender que esse humor é proposital Porque é a série, né, da Sitcom antiga, então é proposital né? Não é bobo de, sem querer, assim Eles sabem o que eles estão fazendo, né
0: Sim É um ponto fortíssimo, eu acho que eles Homenagearam as Sitcons Essas séries mais antigas Achei muito bacana o, o tom Como eu disse no início do podcast, eu não achei que se estendeu E eu quero entrar Num ponto, mano, a respeito da Atmosfera da série, né o humor dela, porque uma coisa que a gente veio falando nos episódios passados das fases da Marvel, a gente abordou naqueles podcasts, em particular parte 1 e a parte 2 da fase 3, a gente citou que uh, o humor da Marvel, cara, chegou uma hora que ficou muito galhofa. Teve um momento ali que eles não falavam mais sério, sempre quando tinha uma coisa séria eles quebravam com humor. Ultimata Ultimato é um exemplo de filme que começa extremamente sério, chega uma hora que o filme perde totalmente o clima, muda totalmente o tom. Isso é uma coisa que nos irrita. Nós três aqui falou que isso era um ponto fraco da fase. Quanto na fase 1, um, fase 2 abordava as coisas de forma mais séria, tinha um humor ali meio sarcástico, um humor bem encaixado, uh, eu senti que isso foi se perdendo conforme as fases da Mar foi passando. E cara, assistindo WandaVision, eu senti que voltou esse humor. O humor das fases antigas. Eu sinto que quando era aquele humor mais galhofa, era mais quando mostrava o Pietro com os filhos da Wanda, aí tinha aquele, mais, aquele humor. Por exemplo, no último episódio lá, mostrando a, a Mônica e o Pietro ficando violão, aí tem mais um humorzinho ali. Só que, cara, eu percebi que quando a série ia pra fora do Rex, o, não tinha tanto humor. Por exemplo, o, o Hu, né, que é aquele personagem japonês que aparece no Homem-Formiga. Porra, gente, vocês lembram dele no Homem-Formiga e a Vespa? O cara era alívio cômico, mano. O cara Nossa. era só piada atrás de piada. Chamando o Homem-Furniga pra, pra jantar, falando: ô, oh, ô, oh, me ensina aí como é que você fez o truque de mágica. É, a menina falando: Ai, ah, meu pai tá passando mal, tá horrível lá em cima. Aí ele, ah, tá horrível mesmo. Tipo, é, é tanto humor em cima do personagem que ele não passava nenhum tipo de credibilidade. Será? não passava muita firmeza. Era um personagem que eu olhava e falava: caralho, esse cara só vai desencadear humor. Chega aqui, não, cara. Aqui eu não, eu não acho ele um personagem de galhofa. Eu acho que é bem sutil as piadinhas. Tem uma piada que ele falou no, em um dos episódios, que ele, quando os, os filhos da Havana estão crescendo, né? A, a Darcy, acho que ela responde pra ele que, ah, eles estão com 10 anos agora, 12 anos agora, né? Aí ele fala, caramba, desse jeito eles vão pra faculdade antes do jantar. Foi uma piadinha tão sutil, mas tão bem encaixada. Não é uma piada galhofa que, meu Deus, eu caí na gargalhada, não. Foi uma piadinha que tipo assim, eu ri Sim. falei, caralho, mano, faz sentido o que ele tá falando, é encaixada, mas na hora, cara, não quebrou o gelo, a cena fluiu, não teve mais piada depois disso, era eles conversando, planejando o que fazer, não teve quebra de clima, entendeu? E cara, isso pra mim foi do caralho, foi um dos pontos positivos dessa série, o humor é bem encaixado, não teve galhofa, eu acho que se a Marvel seguir nesse caminho... Voltar a fazer o humor encaixado como sempre foi nas fases anteriores, mano, é sucesso, cara. Na boa, é sucesso. Eu espero que essa série do Falcão não seja só humor, porque eu tô vendo no trailer já que tem muita piadinha ali desses dois aí, mas eu espero que seja encaixado também, mano. Que não seja piada o tempo todo como é nas fases anteriores, fase 3.
1: É, que, porra, a situação que eles se encontravam ali em volta daquela do Rex, e a situação que, que a Wanda proporcionou ali, tipo, não é momento de fazer piada numa situação daquela, tá ligado?
0: Mas isso nunca foi um problema pra Marvel. A Marvel sempre usou humor. Não. Mesmo sem, sem ter sentido, ela sempre usou humor, cara.
1: Aí que tá o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. É, você tem, pô, tem uma situação ali, você tá fazendo piada, beleza. Uma piada ou outra vai sair. Agora tem momentos em que, pô, é super forçado, sabe? Eu acho que na ocasião que ele estava investigando ali, que corria um, um risco enorme de acontecer alguma catástrofe, como já aconteceu dentro do Rex, mas podia acontecer fora, né? Inclusive a Wanda expande o Rex... É tipo assim, é, tem que estar tá focado no, pra resolver o problema, saca? Não. Se todos os personagens ficar fazendo piada toda hora, eu ia ficar pensando, tipo, cara, o que, que você tá fazendo aí, mano? Você não tá aí pra resolver o problema ou tá fazendo. Aí foi trabalhar pra ficar fazendo piada, saca? É, a Marvel foi, sagaz em fazer piada é, aqui e ali só. Que ah, tá no, no momento de trabalho, ver a piada na cabeça, isso acontece até no dia a dia, saca? Agora o que não acontece é virar Pac-Man lá no Guardiões 2. Exato,
0: ó. Se a série da Wanda fosse filme e tivesse na fase 3, vocês acham que não seria só galhofa? Seria só galhofa, mano.
1: Provavelmente.
0: Eu tô sentindo que a Marvel tá seguindo um outro caminho. Ela fez uma série. Eu não sei se Dark é a palavra certa. Acho que Dark não é a palavra certa. Mas ela fez uma série com um tom diferente um tom que a gente não tá acostumado.
2: Um tom mais sério, né? Tão, tão dark, mas é um mais sério.
0: É notável que aqui é bem diferente dos filmes galhofa que tive anteriormente. O tom aqui é bem diferente. Tem o um momento pra piada. Teve o um momento da sitcom bacana. Tem o um momento do humor bacana. Tem o um momento de falar sério. O um momento dos plot. O um momento de mistério. O um momento de, de revelação. Cara, tem tudo aqui. É tudo bem dosado, é tudo bem encaixado. Eu não acho que eles se perdem nisso. Eu sinto que, às vezes, nos filmes é tanta piadinha, mano, é tanta galhofa que você sai do cinema e você fala: Caralho, mano, que peso que esse filme teve! Alguém morreu nessa porra? Morreu, e aí? Senti alguma coisa pela morte? Eu não senti nada. Aqui não, aqui é uma série que distribui emoção. Tem um momento que você tá rindo, tem um momento que tá planejando, que você tá tipo assim, caralho, mano, tô entendendo o que tá acontecendo agora, revelação, e tem um momento que você chora. Explosão de emoção essa série, entende?
1: Sim, sim, concordo.
2: Também concordo.
0: E só pra concluir aqui a produção que a gente tá falando, um outro ponto positivo que eu vi em WandaVision é que ele não mastiga nada pra ninguém, cara. Se você não assistir a fase 2, tu vai se fuder. Tu vai se fuder, mano. Se você é. não sabe quem é a Wanda, como que a Wanda foi introduzida. Tipo assim, é claro que naquele episódio que mostra o passado da Wanda, quem não viu a Era de outro a explicação do Mercúrio lá, beleza, tá sabendo agora o que que é. Mas, na boa, mano, é aqueles comercialzinhos de sitcom, entende? Onde mostrava lá, ah, é relógio é sabonete da Hydra, é, Indústrias Stark lá Mano, se você não pegou Isso que eu acho bacana Porque é, é nítido que essas séries vai servir para que propósito? Essas séries vão servir pra criar um caminho pro cinema Então tipo assim, eles vão apresentar os personagens aqui Pra chegar no cinema e já ir pro pau Não ficar perdendo tempo de tela apresentando nada Então por exemplo Aqui nessa série a gente viu que a Wanda se tornou a ser Escarlate então, muito provavelmente, no filme Doutor Estranho, ela já vai estar tá no auge. Já vai ter aprendido, já vai ter dominado os feitiços lá, porque ela tá aprendendo. A série do Falcão, a gente vai ver o Sam virando o novo Capitão América. Pra quando chegar no próximo filme, né, lá no cinema, ele já tá como o Capitão América. Entendeu? Não vai perder tempo apresentando nada. Eu acho que a Marvel vai expandir o universo dela nesse aspecto. A série vai criando a trama, chega no cinema, tem a problemática mesmo, o grande ato. Uhum. E onde eu quero chegar? que se você não assiste a série, você vai se perder lá na frente, tá tudo conectado, só que é o seguinte, quem não viu a fase 2, vai boiar cara, porque eu realmente ouvi muita referência às fases passadas,
2: e principalmente a Era de Ultron cara, a Era de Ultron é importantíssima pra, esse, pra essa série aqui, Nego dava, tipo, não dava bola para era de Ultron, cara. Mas aqui se tornou basicamente motivo da, da série toda é a era de Ultron ali, cara. Que se tem referência à Hydra, ao Barão, lá, Striker, a Wanda, né? Então é, é que também é o primeiro filme que ela aparece. Até o Pietro. Mas é um filme muito importante, cara. É o Pietro é tipo é muito importante você ver a era de ultra antes de ver a série. Total. Tanto que se vocês terminam o episódio... Não sei se aconteceu com vocês... Toda vez que eu termino o episódio... A primeira recomendação que vem é a de Ultron pra eu ver. Uhum.
1: Sim, pra mim também. Aconteceu isso.
0: Tanto que a Disney soltou um negócio lá na, no Disney Plus... Que é Legends, vocês viram? Marvel Legends. Pode ser,
1: mas ainda não assisti. Não assisti, mas eu vi que tem lá.
0: Cada episódio é um personagem. E adivinha quais são os dois personagens, dos dois episódios? A Wanda e o Visão. Porque esse Legends... É uma retrospectiva, ele mostra tudo daquele personagem, então quando você clica na Wanda, ele mostra uma retrospectiva de tudo sobre a personagem, né, desde o momento que ela apareceu na Era de Outro até o final da Guerra Infinita e, e aí termina falando, Acompanhe é, acompanhe WandaVision. Então, é justamente para aquelas pessoas que não lembram da personagem ou que não assistiram as fases anteriores, O que existe, tá, se você... Se você é nerdão de plantão, será que alguém nunca assistiu a fase 1? Tem gente, parceiro, que só viu Homem de Ferro 1 e Vingadores. Só. Só. Cagou pra Thor, cagou pra Capitão América. Existe, gente. Existe <risos> quem nunca assistiu. A fase 3 ela foi a que mais alavancou a Marvel. Foi a fase onde mais um monte de, é, onde teve muita gente que começou a acompanhar os filmes.
2: É, todo filme vê um bilhão. Isso aí você já dá pra ver.
0: Tem gente que acha que o Hulk, né, o Hulk do Edward Norton não é o. não é canônico. Tem gente que fala que é pra desconsiderar o Hulk. Que...
1: <risos> é, mano. <risos> Meu Deus, mano.
0: Pior que tem, mano. Pior que tem. Então, tipo assim, a própria Marvel, a própria Disney lá, ela faz esse essa retrospectiva pra quem não pegou. Só que é o seguinte, durante a série, né, durante toda essa temporada, eu não vi, tipo assim, Ah, essa daqui, a Wanda... Ela, ela ganhou os poderes por causa do cetro do Loki. Esse cetro foi dado pelo Thanos, entendeu? O Thanos deu pro Loki ficar planejando. <risos> a série não mastiga. Ah, esse aqui é o Mercúrio. Ele morreu a tiros por causa do vilão do filme do Vingadores, a Era de Ultron. Não, não tem isso. Não, isso
1: aí é... não tem.
0: O Barão Strike é um cara que fez experimento com a Wanda. Não, não tem isso, mano. Ela não mastiga nada pra ninguém. É, eu peguei várias referências que tinha... Aos filmes anteriores. Só que eu me peguei, tipo assim, durante esse episódio eu me peguei, tipo assim, caralho, eu peguei essa referência. Mas será que alguma outra pessoa pegou? E quem não assistiu esse filme vai pegar essa referência? Você entende?
1: Então, cara, isso é. Isso é, na verdade é um fato, assim, de que a Marvel, ela realmente tá fazendo essas séries e os filmes pra quem é fã e assistiu tudo, tá quem ligado? Assistiu
0: a porra toda, exatamente.
1: É, quem assistiu a porra toda. Se você não assistiu. Se você chegou agora, caiu de paraquedas aí no WandaVision, é, mano, corre atrás pra assistir tudo, entendeu? Tipo, a Marvel não vai ficar te explicando tudo. Ela já explicou nos outros filmes, sabe? Ou assiste o Legends. É, assiste Legends, no caso, né? Mas assim, até pro próprio Falcão Cidade Invernal ou a série do Loki, as futuras séries da Marvel aí, ela não vai ficar contextualizando coisa que aconteceu já nos filmes. Ela vai levar em conta que o pessoal que vai ver essa série já viu os filmes, já tá adentrado se ela fosse toda hora ter que ficar trazendo contexto de filme anterior, mano, ia ficar muito chato, velho. Ia tomar tempo desnecessário.
0: Exato, é só você entender qual é o propósito da Marvel com essas séries. O propósito da Marvel com as séries é não perder tempo. Ela quer poder trabalhar com o cinema já com a trama central. Porque antigamente ela tinha que ficar apresentando o personagem, ela tinha que ficar desenvolvendo tramas, desenvolvendo arcos de personagem Pra ir chegar num filme como Vingadores e trabalhar essa trama. Ela não quer mais fazer isso. Ela quer levar pro cinema já as tramas central. Se ela trabalhar um arco, ela quer finalizar o arco no cinema. Ela não quer criar o arco no cinema. Então o que ela vai fazer? Ela vai criar o arco nas séries. Então você vai ter que assistir as séries. E quando o, aquele arco vai se concretizar, no cinema. Entendeu? É, é essa a ideia central da Marvel. É, então é aquilo. Sim. Se você... Ah, eu não vou assistir as séries. Parceiro, beleza, você pode não assistir as séries. Eu só não garanto que você vai entender tudo que vai pro cinema. Porque ela, o Kevin Feige demonstrou nitidamente que é tudo unificado agora. É, ele tá expandindo. Essa fase 4, ela vai servir pra expandir mais ainda o universo dela. Cara, tu assiste WandaVision. Aí a Wanda vai estar tá num filme Doutor Estranho. Ela vai estar tá super poderosa. E aí, como é que você vai saber? Caralho, eu assisti ela no Guerra Infinita, no Ultimato... Tava de um jeito... Agora chegou no filme Doutor e Ela tá totalmente... Com uma roupa diferente... Toda fodona... O que aconteceu? Porra, meu parceiro... Você perdeu a série da Wanda... Foi isso que aconteceu... É... É assim, cara... Se você não assistir a série... Tu vai boiar lá na frente... Entende? Então tá tudo unificado... E o bacana é que é aquilo... Tu vai assistir a série... A série não vai apresentar nada pra você... Não vai chegar... Ah, beleza... Eu não conheço esse personagem... Mas eu acredito que vai ter um... Um resuminho do personagem... Não, não vai ter, parceiro... Se você não assistiu nada... Ou você corre atrás dos filmes anteriores... Ou você vê esse resuminho que a Disney soltou aí, que é os Legends aí, que vai soltando, conforme vai saindo a série, vai apresentar os personagens.
1: E assim, tipo, a parada da Marvel é que o Kevin Feige até falou, né, que acho que ele foi questionado a que só nove episódios do WandaVision, ou por que o Falcão e Cidade Invernal vai ter só Seis. pouca duração. E ele falou, tipo, ah, a gente tá fazendo tudo no tempo certo, né, pra não enrolar. Né, porque o que mais... O que mais tem é a série que enrola, né? Os fãs em algum tipo de temporada aí que enrola a história. Então, tipo, a séries vai ser realmente algo simples ali, né? De curto. É, o que? 9, 10 episódios? O WandaVision, por exemplo, tem nove. Inclusive, já foi confirmado que não vai ter segunda temporada de WandaVision, né? Então, tipo, a história é essa aqui. Eles quiseram contar a história da Wanda se tornando a Feiticeira Escarlate pra adicionar ela no cinema. né? Pra não ter que fazer todo esse arco no cinema, o que seria, talvez... Um daria um filme muito grande, ou sei lá é, é tem coisas que é mais fácil fazer em série né a Marvel percebeu isso e esse arco da Wanda era mais fácil fazer na série então para futuros arcos aí, não vai ser uma série longa que você vai ter que se dedicar muito para ver se você consegue acompanhar, tipo que nem a gente está acompanhando toda sexta sai um episódio de WandaVision agora toda sexta sai um episódio do, do Falcão você acompanha, você consegue acompanhar a não ser que você perca o time
0: esse formato fica fácil para todo mundo gerir te não tem como, todo mundo consegue assistir é.
1: É, a não ser que a pessoa deixe acumular todas as séries, assim, tipo, e, e lá na frente ela, ela quer entender, aí ela vai ter que ver muita coisa, né? Mas mesmo assim não vai ser tanta coisa, o WandaVision é uma temporada só de nove episódios ali, episódio de 20 minutos, 20, 30 minutos, entendeu?
0: E tipo, é que eu não, eu não sei quando que a série do Loki vai lançar, mas deu a entender que ela não vai sair soltando várias séries uma em cima da outra, deu a entender que ela vai terminar uma série pra lançar outra, por exemplo, acabou a WandaVision agora, quando se terminar a do, a do Falcão vai sair outro, e assim sucessivamente. Então eu não acho que a pessoa vai conseguir se perder, já que é um episódio por semana, acho que um episódio por semana dá pra todo mundo encaixar na agenda. Então, cara, dá pra assistir, dá pra todo mundo ficar antenado, dá pra todo mundo acompanhar direitinho.
1: Ainda mais na sexta-feira, né, cara? Tipo, não conseguiu ver na sexta, tem sábado e domingo pra Exato, assistir. Hein? Tá
0: tudo muito bem programado, entendeu? E, cara, é isso, velho. Eu tô curtindo pra caralho, eu fiquei otimista pra essa fase, eu confesso, eu tava totalmente sem tesão nenhum, e eu mudei totalmente minha opinião, mano.
1: Sim, também.
0: Considerações finais a respeito de WandaVision. Cara, eu meio que já disse tudo, né, velho? Nem sei mais o que repetir aqui. <risos> Cara, eu gostei muito da série. Já tava no hype já desde que anunciou, já tava muito curioso. A respeito do que a Marvel ia fazer com essa pegada de sitcom. Tava realmente curioso sobre o fato deles de falarem que, ah, vamos fazer uma série de, de terror. Eu falei, caralho, mano, terror? A Marvel? Estranho, hein? Estranho. Vamos lá, né? Eu não tava otimista pra fase 4. É, acho que até no podcast da fase 3 eu termino falando que eu não tô otimista pra fase 4. Ah, esse calendário da Marvel aí não me agradou muito. E a gente viu umas bombas no final da fase 3, como era em longe de casa, pelo amor de Deus, mano. É, Capitão Marvel, nossa... Então realmente eu tava sem ânimo, só que eu confesso que, cara, assistir Vision me deu um ânimo, me fez ficar otimista novamente. Ah, era uma personagem que a gente não sabia muito do passado dela, tudo que a gente sabe foi simples diálogos que teve no filme da Era de Outro. Ah, desenvolveu muito, aprofundou muito nesse relacionamento dos dois, achei lindo. Cara, a Wanda e o Visão são lindos demais juntos. É um casal muito... tem uma química muito forte, eles dois. É, desenvolveu pra caralho a personagem. O que mais me cativou na série foi o fato de ter os mistérios. Então foi muito gostoso, mano, teorizar com todos vocês aqui. Porra, todo episódio, toda sexta-feira, tava nós três aqui teorizando o que ia acontecer. Claro que teve teorias que não se concretizaram, Mephisto, Doutor Estranho tinha teorias malucas de que o cara era o Ultron, tá ligado, mano, tinha muita teoria, mas é, faz parte, <risos> né, quem é fã teoriza, tipo, é normal de um fã teorizar, é claro que quando a gente teoriza muita coisa, a gente acaba se frustrando quando não vira realidade, cara, isso não me frustrou tanto não, claro que o fato do Mercúrio fake lá, a motivação foi uma bosta, eu preferia que fosse de outra forma, né, mas é aquilo, a gente tá acostumado já com a, a Marvel nos tratando que nem idiotas em algumas coisas. Esse erro não se sobressai sobre os pontos fortes. A série ela é muito rica em vários aspectos, o tom dela foi o que mais me chamou a atenção. Realmente ela tá, a Marvel, dá pra perceber que ela tá seguindo um caminho muito bacana, é, tá saindo um pouco, desvinculando um pouco daquele humor escrachado e galhofa que ela tava tendo nas últimas fases, né, na última fase. E tá seguindo um caminho que eu acho bem vantajoso. Acho que se eles seguirem esse caminho nas próximas séries, vai... é só sucesso, cara. É só sucesso. Me hypou. Acho que em cima da WandaVision, eu tô hypado pras as próximas séries aí. e ver o que, que esperar dessa nova expansão do universo
3: Marvel,
1: mano. É, cara, as minhas considerações finais aí da, do WandaVision. Curti pra caralho. Viu? Realmente superou minhas expectativas. Do, do que a Marvel tava anunciado, né? Das coisas que a Marvel anunciou o WandaVision era um dos poucos projetos que me interessava em saber do que ia se tratar, mas mesmo assim o hype era, era baixo, tá ligado? não estava com altas expectativas não, mas depois que eu comecei a assistir, a série realmente se superou na minha opinião, claro que tem erros, né? toda série tem erros, né? o WandaVision não é perfeito, mas eu curti pra caramba, me deixou animado para as futuras séries, para o Falcão e o Soldado Invernal, Pra série do Hawkeye, né, o Loki, o Loki menos, mas mesmo assim, né, depois do WandaVision, eu acredito que eles podem acertar com qualquer coisa. E tô animado pra fazer quatro agora, né, me hypou de novo, a Marvel conseguiu fazer eu ficar no hype novamente, né, com o WandaVision. Eu achei que as tramas que foram implementadas no WandaVision foram muito boas, foram... Muito da hora, foi muito legal assistir um episódio por semana e ficar discutindo o que iria acontecer no próximo, o que iria acontecer no final, e discutindo sobre o Doutor Estranho, Mephisto e os caralho que nada apareceu, Ultron, né, todas essas teorias de fã, <risos> né, Men menos Homem-Aranha, né, que daí... Aí
0: não. já é viagem, né, mano? Alguém acreditou que o Homem-Aranha... Pelo foi... amor de Deus! Quarteto fantástico! <risos> Quarteto vai estar no final dessa série!
2: É, mano... O Magneto, gente, falou lá, o Magneto vai aparecer qualquer hora aí...
3: <risos>
0: gente, tem um limite, né a, a, a gente trabalhou com teorias que era plausível, que era a teoria que podia acontecer Mephisto tinha vários indícios Doutor Estranho também tinha vários indícios agora é Homem-Aranha,
3: mano
1: <risos> né, mano é, é foda mas assim, eu curti muito a série eu acho que a melhor a melhor atuação, cara da Elizabeth Olsen foi nessa série como a Vana, mano. aqui ela tá, mano do caralho eu achei a melhor atuação dela, cara, ela tá realmente brilhante.
0: Também, foi o único momento que deram destaque pra ela foi aqui, né? Nunca deram espaço pra ela nos outros Acho. filmes. Sim. Aqui deu uma série inteira pra ela mostrar o talento dela, né, a atuação.
1: Sim, sim, mostrou, né, cara? E mostrou aqui, a gente viu realmente que ela é uma puta atriz, cara. A própria cena do, do episódio 3 que você citou, que ela que ela muda todo o semblante quando a Monica Ambo fala do Pietro e tal, do Ultraman, do céu, você é louco. Ela atua do caralho, mano. Muito foda.
0: Não só ela, né? O Paul Bettany também, também tá ótimo.
1: Sim, todos, todos estão muito bons, cara. É, o Paul Bettany a atriz que faz a a Darcy, tá todo mundo muito bem nessa série. As crianças também são muito boas. Cara, é série do caramba, a única parte que eu realmente fiquei bem puto foi com o Mercúrio, o fake Mercúrio, eu achei muito, muito troll da, da Marvel, acho que ela perdeu uma oportunidade de ouro aí
2: Imperdoável
1: É, <risos> imperdoável, a gente já tava acostumado né, a ser trollado pela Marvel, mas acho que esse aí foi um dos grandes trolls que ela conseguiu fazer Porque realmente fez a galera inteira achar que era um multiverso aí que já tava batendo na nossa porta, mas ela jogou no vaso de descarga com esse último episódio aí mas tô animado o futuro da fase 4. Curti pra caramba o WandaVision.
2: É, gostei também pra caramba da série. Curti o, o formato principalmente, né. Tem que ser assim, eu acho que série tem que ser semanal. Tem que soltar tudo de uma vez. É, dá pra você teorizar. Foi da hora via galera do Facebook, nós aqui teorizando sobre a série. É, gostei da... Da Fetish ainda mais, né? Da Wanda, né? tipo, ela era muito mal explorada nos outros filmes. Dava pra ver que ela é um personagem interessante, mas que era muito mal explorada. Mas nessa série a gente conhece todo o passado dela. É, eu gostei da história que eles exploraram. A gente conheceu mais também do Visão. Também gostei dos filhos dela. A Agnes, que é uma vilã também daorinha. É uma série que, tipo, mostra que, que dá pra explorar várias coisas, né, mano? Os efeitos dessa série também, os efeitos especiais, né? parecia realmente um filme do cinema, né? Não série essa série bosta aí, não citar se tá o nome de, de outra empresa aí, que faz também. Que tem uns efeitos aí que nada a ver. Mas essa série aqui, olha, tem, tem qualidade. É. Tô, tô animado agora pro, pro futuro da Marvel. A gente, no anúncio, já, já não botava fé né, nessa fase 4 aí. Mas o de Visão eu, eu tinha curiosidade, né, porque o primeiro trailer era uma sitcom mesmo, assim, nada a ver, o Visão tá vivo, qual que é esse mundo. se tinha curiosidade pra saber que, que como que levou a isso, né, e ela, ela se provou aí que isso é uma série excelente. Tá lá no Disney Plus, a gente assinem. Fazendo
1: merchan pra Disney, velho A Disney precisa mesmo de nós. A Disney não tá pagando a gente, mas
0: a gente fez esse jabá aqui da Disney, e é claro que... Assine.
2: Disney, patrocina nós aí.
0: É, Disney, por favor. É claro que a gente prefere que você assina, mas se não for assinar tem no torrent aí. Inclusive o que eu mais beijo nos canais, nos portais da Marvel quando tem algum post sobre WandaVision, geralmente tem. de ter... <risos> você já, o cara está aí porque ele já sabe onde eu vou chegar.
1: Já... Já sei.
0: Sempre tem o... Depois do trailer, qualquer anúncio tem lá escrito. É só no Disney+. Plus". Aí você só vê os comentários, o pessoal falando. aham, uh -huh, só no Disney+. Plus". Já ouviu falar no Torrent? 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 Todo mundo falando <risos> Torrent. Vagabundo é foda.
1: <risos> Ou um cara comentando lá, não saiu o episódio novo no Torrent ainda? <risos>
0: Então fechou, pessoal. Dissecamos tudo a respeito de WandaVision. A gente queria muito é, fazer um podcast conforme vai saindo os episódios para dissecando aqui com vocês, criando teoria. A série da Wanda. Ela foi uma série justamente rica nesse aspecto, né? Todo episódio, toda sexta-feira a gente teorizava. Só que aquilo, nós três trabalha e estuda e grava. Então a gente não tem tempo. É, ao mesmo tempo que a gente tá gravando esse podcast, a gente tá editando o episódio que a gente já gravou, que vai ao ar nessa semana. Então é realmente corrido pra nós três. Então a gente não tem tempo pra poder fazer um podcast pra cada episódio que lançar. Mas relaxa que terminou a série, a gente vai dissecar ela como um todo pra vocês. Valeu? Quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né, no nosso Instagram, Observatório GeekCast, e no nosso Twitter, Observatório GK. Deem suas impressões, digam para a gente o que vocês acharam de WandaVision, se vocês estão hypados para a fase 4 da Marvel e para as próximas séries que vai chegar aí. Deixem um feedback também do que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer, conteúdo que a gente pode abordar em futuros podcasts, beleza? Tamo junto, pessoal! Valeu, falou!
1: Falou galera, tamo junto, até o próximo podcast. É nóis! Falou galera, tamo junto, é nóis!
0: É, o Rex.
2: A cúpula. A loja da cúpula.
0: <risos> pra tentar invadir. Referência.
2: Invadir a. <risos> Ai cara,
0: vocês são foda. Tá que pariu, cara, <risos> se quebrou o gelo agora Quebrou pra caralho, mano, como é que eu penso Nessa forma, como é que eu falo o bagulho Como é que eu termino
1: Posso? <risos> tá que pariu, pega, eu tava achando bem Que não consigo
2: parar, velho É foda, vocês mas... são ah, fora porque vocês pegam a referência João. <risos> Ha, <laughs>